0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez les jeux du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour cette émission, je suis accompagné d'un petit nouveau dans ce format. Je suis accompagné de Astien. Salut Astien
1: Salut Cyrus Ouais, je reviens un peu sur Proxy jeu, euh, en grande pompe. <rire> bah oui, parce que t'étais
0: déjà dans le le pour et le contre paru récemment.
1: Tout à fait. Et, euh, et là, bah,
0: on enchaîne avec euh, les Jeux du mois. C'est ta première participation aux Jeux du mois
1: Oui, c'est ma première. Euh, ouais, C'est un format qui m'a toujours plu et je suis bien content de, d'y participer.
0: Ben moi je suis très content de t'accueillir dans ce format. Et euh, en plus tu vas nous parler aujourd'hui d'un jeu qui est. Euh, cest à spécialiste des extensions, je sais pas c'est le jeu.
1: <rire> ouais, on peut dire ça comme ça.
0: Et là euh, tu vas nous parler d'un, d'un jeu qui est à la fois un jeu et à la fois une combinaison d'extensions. Je sais pas comment on pourrait. Euh, ouais, euh, ouais, c'est un peu définir ça. Définir ouais. c'est,
1: c'est, c'est un jeu composé de, de plein de boîtes euh, si on a envie, <rire> si on le veut et. Euh... Pour l'instant, il y a, y a qu'une partie qui est sortie en France, on va voir, on va voir ça après. Ouais.
0: Bon, on peut déjà peut-être citer les deux jeux dont on va parler, Ouais, de toute façon, peut-être... ils sont dans le titre. Voilà, exactement. <rire> euh, donc, tu vas nous parler de Dice Throne, c'est bien ouais, ça
1: Dice-tron, Ouais, Dice Throne, oui.
0: Et euh, moi, je vais euh, parler de d'Ark Nova. Alors, moi, je me, moi, je me spécialise dans la hype. ouais, ouais, ouais fait, t'es, euh, t'es J'avais sur... fait
1: Narak, j'avais fait euh, Dune. Dune, ouais, et là, Dark euh, Nova, bon, <rire> bah Nova. On <rire> reste sur, sur de l'expert. J'ai pas pu encore ouais, les ouais, jouer, euh... donc euh, je, je suis friand de ce que tu vas raconter. Ah, enfin, Je me demandais si tu avais eu le temps d'y jouer. Non, j'ai pas si t'as eu le eu temps. J'en ai pas du temps un peu chargé en ce moment.
0: On va voir un autre angle. Parce que moi, en j'ai pas mal joué à Dice Rune. Ça, ça m'avait bien plu. Et euh, j'ai eu le temps de faire pas mal de parties déjà. Cool. Très bien, très bien. Bon, alors avant d'attaquer, on va commencer par remercier nos donateurs et donatrices, ceux qui nous aident à réaliser ce podcast.
1: On va remercier Guy Berleff, Suiveil, Pogman, Maverick, GP, Mouton.
0: On va également remercier Siol, Tonion, Denis, Wadry, Nico Como, Grégoire Larger et Dekmoun.
1: Merci également à la Caverne du Gobelin qui est notre partenaire. La Caverne du Gobelin, c'est quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mosson et Thionville. Mais c'est aussi une boutique de vente de jeux et de sociétés en ligne sur cavernedugobelin.com
0: on va également faire un rapide retour sur les commentaires de l'émission précédente donc dans l'émission précédente c'est le Pion Fesseur qui nous parlait de Nouvelle Contrée et Paul Gara qui nous parlait de tray. Euh il y a eu neuf commentaires, alors on a deux longs commentaires de Leslie qui revient sur le sujet de la représentativité homme-femme et l'importance du langage dans ce dans ce domaine, euh, donc si ça vous intéresse on, bah, je vous invite grandement à aller lire euh, ces, ces commentaires avec quelques, euh, quelques liens à l'appui euh, on a J.B. qui est venu également dans les commentaires. Alors, J.B. c'est euh, l'auteur de la vidéo promotionnelle en stop-motion d'Oltré, euh, dont il était question dans l'émission. Et euh, bah, il, la question s'est posée de savoir s'il avait été rémunéré euh, correctement ou s'il avait été euh, rémunéré en boîte de jeu dans l'émission. <rire> donc, il est venu nous expliquer qu'il avait bien été rémunéré en bonne et due forme pour sa vidéo. Ouais, ouais, et, ouais je, euh, bah, je le
1: connais un peu. Et il, il m'avait déjà dit qu'il était rémunéré euh, de manière euh, pécuniaire. ouais mais euh, oui, il avait été contacté, euh, à ce que j'avais compris, par Studio H euh, suite au, à la vidéo qu'il avait faite sur euh, Tokaido, si je me souviens bien. Euh,
0: c'était avec le panda de Takenoko. Ah oui, c'était Takenoko. Euh, il y avait plein, ouais. plein plein de. Mais il y avait plein plein de. Ouais, plein de boîtes, de, plein de, jeux. de De monde, ouais. plein d'autres jeux. Ouais.
1: Voilà, ils avaient bien aimé ça et puis il avait, il nous avait fait aussi une petite vidéo pour nous euh, à proxy jeu Oui,
0: pour nos 10 ans. C'était ouais. Vraiment, c'était bien euh, sympa.
1: <rire> On le remercie encore. Ouais, un grand merci JB.
0: Euh, on a également Lolo qui nous a fait part de ses aventures et mésaventures dans Nouvelle Contrée à coup de marque Page Alors on vous invite à aller, à aller jeter un petit coup d'œil, hein, des histoires de, d'aller-retour dans les bouquins euh, et enfin on a Julien N qui revient lui aussi sur Nouvelle Contrée et qui regrette que le pion fesseur n'ait pas mis en avant le fait selon lui qu'il y a là, euh, une sorte de maintien du climax dans le jeu en fait il déplore euh, le côté euh, que peuvent avoir certains jeux euh, ces jeux à points de victoire dans lesquels où voilà bah, on va vers deux heures de partie puis à la fin on va passer cinq minutes à, à compter les points de, les points de victoire pour dire ah ok c'est lui qui a gagné euh, voilà et donc ils se dit que dans nouvelle contrée il y a eu euh, le choix de faire autre chose que ça bon alors, c'est vrai mais il y a ouais, quand même après. pas mal pas mal de jeux qui font ça quand même quoi bon <rire>
1: Oui, puis, puis sur Nouvelle Contre, on est quand même sur des points. Euh, le, le but c'est d'arriver à la fin, mais... Euh, il oui, faut pas les perdre, on, en fait. Voilà, ouais. on a des points tout le long de la partie, oui. quoi.
0: Oui, oui, mais en fait, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a le côté où euh, tu perds si tu n'as plus de points, tu vois. Oui, Et c'est y ça. A vraiment oui, une oui. condition qui est on-off, en tout cas. part oui, ouais, d'accord. Voilà. Enfin, ce qui est le propre des jeux coopératifs, hein, en général. Hein. Oui, c'est ça. C'est Ou ça. alors, il y a des échelles dans les jeux coopératifs, mais... Oui, mais voilà. c'est
1: souvent comme ça, comme tu dis, ça se décrémente, on va dire, sur les, oui, les mais... points, il faut arriver à survivre, quoi.
0: Donc voilà rapidement pour les commentaires, eh ben écoute, je te propose qu'on démarre l'émission et euh, du coup pour ta première je vais te laisser euh, être le premier dans l'émission <rire> et euh, donc je te laisse nous parler de Dice Run. Alors, Dicetron.
1: Alors Dice Throne, je vais vous parler de ce jeu mais avant tout je vais préciser que je vais vous parler de la saison 1 remasterisée, ouais. éditée par Lucky de Game en France.
0: Alors du coup, j'ai, pre- j'ai déjà une première question. On a, c'est dit Dice, dice Throne
1: Ouais, non, on dit Dice Throne euh, pour euh, pour les bilingues. Moi, je dis Dice Throne parce que euh, j'ai, j'ai parce un que, peu un accent anglais de merde. <rire> bon, enfin, voilà, voilà, c'est dit. <rire> Donc, c'est un jeu de euh, Nate Châtel- Châtelier et de Manny Tremblay, sachant que Manny Tremblay, du coup, est aussi à l'illustration. Et pour cette version remasterisée, et il est accompagné de Gavan Brown. Donc on y reviendra après, parce qu'il y a cette version remasterisée, il y a déjà une saison 1 qui existait euh, ouais, c'est, aux Etats-Unis. C'est, c'est compliqué. <rire> ouais, on, on va en parler juste après. Donc ça a été édité à la base par Roxley, localisé en France par Lucky the Game, et du coup distribué par Neoludis. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, on verra aussi, j'ai mis le 6 joueurs entre parenthèses, mais... Euh, c'est, c'est plutôt, mmh. deux, Ça tourne autour de deux à la base. C'est pour du 8 ans et plus et pour d'une part, des parties d'environ 30 minutes. C'est fabriqué en Chine et on retrouve les boîtes de deux champions. Parce que comme disait Cyrus tout à l'heure, c'est un jeu composé de plusieurs boîtes. Donc une boîte de deux champions au prix de 24,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Mais on peut trouver aussi ce qu'on appelle le Battle Chess, c'est une big box en gros regroupant tous les champions existants aujourd'hui en français, à 119,99€ sur le site de l'éditeur. Donc ça comprend 4 boîtes à l'intérieur, soit 8 champions.
0: Mmh. Ben soit ça revient plus cher que d'acheter les 4 boîtes séparément quand même.
1: C'est vrai, mais <rire> on a le magnifique <rire> Battle Chess. Euh... <rire> on a une magnifique boîte, personnellement j'ai, j'ai, j'avais celle-là parce que je l'avais. Euh, j'avais participé au financement participatif, c'est une boîte renforcée en plastique à l'intérieur avec des inserts et tout oui. ça. C'est quand même bien fait, c'est, c'est joli. Après, voilà, c'est euh, c'est clairement gadget, hein. c'est pas nécessaire. Bon, en
0: fait, pendant la campagne, ça vaut le coup, mais après, là, vu le tarif, ça vaut pas le coup. Quoi.
1: Oui, maintenant, oui. aujourd'hui, c'est sûr que ça vaut pas forcément le coup, surtout si euh, votre but, c'est de jouer que à deux. Acheter une boîte de deux champions au début pour découvrir le jeu et après, euh, vous achetez les autres si ça vous plaît. Quoi. Oui. Donc C'est un jeu qui existe depuis 2017 chez Roxley dans sa version d'origine. Donc la version d'origine, en gros, c'était le même jeu, exactement pareil, les illustrations étaient seulement signées Manny Tremblay, mais euh, en gros le le packaging était un peu différent. Il y avait euh, des illustrations un peu moins euh, fournies, mais euh, elles sont quand même sensiblement pareilles, c'est juste que le packaging était plus petit, les boîtes euh, de personnages étaient était vraiment euh, elle devait faire quoi 5 ouais. cm sur 5 cm peut-être la taille des cartes quoi c'était, non, c'était, un peu c'était plus. compact quoi. ouais parce qu'on va on en parler,
0: mais aujourd'hui euh, les boîtes elles sont quand même grosses pour ce que ça contient voilà hein, ouais
1: <rire> voilà elle a été remasterisée du coup en 2020 euh, sur un financement participatif par Oxley à l'époque et euh, Lucky Duck Games s'est mis sur euh, une, une localisation suite à ça et euh, là c'est un c'est des grosses boîtes c'est, c'est on est sur de la taille de boîte à la gloomhaven quoi on est vraiment euh, sur, sur un autre format. Par contre, c'est vrai qu'au niveau euh, matériel, on est sur une qualité bien au-dessus. On a des des plateaux joueurs bien plus grands. Bah, déjà, ils n'existaient pas vraiment dans la, la boîte de base bah les j'imagine, plateaux joueurs. Ouais. <rire> Donc là, c'est un, des grands plateaux qui se déplient en trois, euh, dans lesquels euh, qui sont directement dans l'insert. Du, euh, du personnage, on a des dés euh, ce qu'ils appellent des dés marbrés, vous voyez, euh, je sais pas si ça parle à, à tout le monde, mais c'est des dés avec des des effets un peu marbre dessus.
0: Mmh. Des avec des marbreurs quoi.
1: <rire> non mais oui, bon, Ouais, ça, ouais, c'est... Mais bon. c'est, c'est vrai que on c'est pas c'est... Comment dire, quand fait. on des dé, marbrés, euh, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça quoi. C'est un effet marbré quoi, ils sont pas en marbre quoi. Ouf. Et euh, et voilà, donc euh, cette version euh, remasterisée euh, qui a été euh, éditée en France. Et suite à ça, euh, Roxley, eux, ont lancé une saison 2. Donc là, on est sur la saison 1 avec 8 personnages. Roxley a lancé une saison 2 avec 8 nouveaux personnages qui arrivent bientôt en France, localisés de nouveau par le kit de game. Et on a encore une troisième boîte qui est Dicetron Adventure. Donc là, c'est ils récupèrent les deux boîtes d'avant. Et on peut les intégrer dans cette nouvelle boîte qui est en fait un jeu d'aventure maintenant. On n'est plus mmh. sur un jeu de confrontation comme on va voir juste après. On est vraiment sur un jeu d'aventure, d'exploration de donjons où on va avancer euh, les uns avec les autres. Donc on est sur un mode plus coopératif contre un boss euh, final euh, qu'on va rencontrer à la sortie de ce donjon. Mmh. Ouais parce que là,
0: tu nous as pas encore expliqué le principe du jeu. Alors, le ouais, jeu, on en a parlé rapidement ça. dans un débrief de Cannes. Donc, il y a peut-être des gens euh, parmi oui. vous qui en avaient déjà entendu parler, du coup, dans ces jeux. Mais là, on va on va revenir plus, plus en détail no, sur le jeu. Euh, bah, du coup, tu peux nous expliquer le principe du jeu, peut-être
1: Ouais, Donc, euh, dans Dextron, on incarne un héros donc euh, qui est accompagné de son plateau de joueurs, euh, CD, personnalisé et marbré, comme je disais. Son paquet de cartes avec euh, des, des cartes vraiment spécifique à son héros, donc il y a de l'asymétrie, mais il y a aussi des cartes assez communes chez tous les personnages, ouais. et on a son plateau de compétences. Et là, on a une grosse asymétrie, chaque personnage, chaque héros va avoir ses propres caractéristiques.
0: Avec vraiment un style de jeu différent, du coup.
1: Ouais, voilà, avec un style de jeu différent. Dans héros on va trouver vraiment des, des stéréotypes euh, du, du médiéval fantastique. On a un barbare, on a, on a un elfe de la nuit, on a un moine... Euh... A un moine un qui a va utiliser voleur, son son chien voilà ouais. un voleur euh, on est vraiment sur c'est des trucs très stéréotypés voilà ça plaira ou ça plaira pas mais ça permet au moins de de bien définir ces archétypes euh, et ses, cette asymétrie entre les personnages mm. et euh, dans Daxron on est euh, on est là en fait pour se mettre sur la tronche hein, directement mm. euh, sous prétexte que le roi fou organise un tournoi pour remporter le trône ouais. voilà mm. il, il met son trône en jeu il dit allez-y Battez-vous et le gagnant aura mon trône. Ouais.
0: Alors, j'aime bien ces espèces de prétextes, toi. parce que c'est c'est marrant parce que le prétexte il est complètement bidon, on est d'accord. Oui, on est, ah,
1: ils ne sont pas allés chercher très bien. On est bah,
0: d'accord. En même temps, <rire> s'il n'y en avait pas, on se dirait oui, on ne sait même pas pourquoi on se bat mais <rire> enfin, je, je je sais pas ce qui est bien mais bon voilà enfin c'est, c'est, c'est convenu et euh, on s'attendait pas forcément oui, voilà. à mieux mais
1: <rire> de toute façon c'est pas quelque chose qui transpire dans le jeu euh, non, non. on transpire mmh. ça transpire l'affrontement ça c'est sûr mais euh, le, l'objectif final euh, on s'en fout parce que de toute façon on relance une deuxième partie après la première donc <rire> Donc du coup, comment on gagne la partie C'est en réduisant les points de vie de notre adversaire à zéro. On commence tous avec 50 points de vie quand on est à 2 joueurs. Euh, 70 en commun quand on est à 4 joueurs. On verra parce que c'est c'est par équipe à 4 mmh. joueurs. Euh, voilà, donc le but ça va être de réduire ses points de vie, euh, les points de vie de notre adversaire. Et comment ça va jouer Ça va jouer avec des dés, avec ces fameux dés. Marbré qu'on a dans la boîte ces dés on va les jouer à la façon du Yams, euh, ça va nous rappeler énormément King of Tokyo dans, dans cette partie de gameplay là, mmh. on lance les dés jusqu'à trois reprises pour essayer d'effectuer des combinaisons de dés pour activer nos actions ouais. bah, Donc, ça là, rappelle King
0: peut-être. of Tokyo parce qu'il y a ce côté affrontement et on se tape dessus hein. voilà là, effectivement, c'est tout la mais mécanique euh... c'est purement du, du Yams quoi. et il y a le côté voilà, c'est, voilà. c'est vrai que dans King of Tokyo il y a le côté où tu peux acheter des, des cartes Ouais voilà c'est pour, pour ça que, que, que je parle de perso, King of ouais, Tokyo ouais.
1: c'est que dans King of Tokyo on va pouvoir développer un peu notre notre monstre notre mm. kaiju. là c'est un peu pareil notre personnage on va pouvoir l'améliorer avec nos cartes notre deck de cartes un peu personnalisé on a des compétences qu'on va pouvoir upgrader voilà donc du coup c'est vrai qu'il y a ce petit effet King of Tokyo moi quand je le présente je le présente vraiment comme un King of Tokyo euh, survitaminé, euh, instantané et à, d'affrontement à deux joueurs. Quoi. Mm. Mm. Je, c'est, c'est vraiment le, le résumé que je fais pour essayer de le, le présenter euh, aux gens autour de moi.
0: Est-ce que ça intrigue Ça marche ou ça marche pas
1: <rire> bah, Quand les gens sont plutôt fans de King of Tokyo, oui. Il euh, y en a d'autres qui me disent ah, « ça va être <rire> long. » Non, non, ça va pas être long, ça dure 30 minutes. Ouais. C'est vraiment très efficace. Quoi. Ouais. C'est vraiment super rapide. Et il euh, y, a, y a ces petits dilemmes à la King of Tokyo. Euh, est-ce que je vais relancer mon mmh. dé pour essayer d'avoir euh, ce, ce, cette face-là en plus ou pas euh, Ou est-ce que je m'arrête là mmh. pour euh, appliquer bon cette attaque qui sera un peu moins forte, mais euh, qui mmh. fera quand même quelque chose. Quoi. Ouais.
0: Et on est, euh, on est vraiment, c'est vrai que au niveau de la difficulté, on n'est pas beaucoup plus complexe que du King of Tokyo. Hein, parce que dans ces jeux-là, qui sont des jeux d'affrontement à deux joueurs, euh, on a souvent des jeux qui sont assez techniques. Et là, c'est pas trop le cas. Euh, on est vraiment sur un truc assez ouais, comme tu le dis assez instinctif. Je pense qu'il faut quand même c'est très fun, le... c'est ouais. fun rapidement ouais. C'est il y a on va le voir, il y a quand même beaucoup de hasard, hein. ça reste euh, ça reste du Vems quoi.
1: Oui. On euh... est sur une base de jeu de dés, hein. c'est mmh. ça l'essence du jeu, c'est pas les cartes, ça va être les dés quoi. On est d'accord. Bon, on, on divague un peu sur euh, sur comment on joue mais je vais quand même euh, vous faire un petit rappel euh, enfin un petit aperçu de de vraiment un tour de jeu comment ça va se passer. Le jeu se déroule en plusieurs manches. Et à chaque manche, on va on va jouer à tour de rôle, en gros. Ça va se décomposer en plusieurs phases. Il y a la phase de revenu on va piocher et on va gagner des points de combat. Ces points de combat, euh, ça va être... Euh, en gros, on a un petit disque à côté de notre plateau de jeu sur lequel on va incrémenter ou euh, décrémenter ces, euh, ces points de combat. Ces points de combat, c'est en gros des points de compétence, de l'expérience, on pourrait voir ça aussi comme ça. Ça va nous permettre d'utiliser les cartes qu'on a dans nos mains, tout simplement, et euh, de pouvoir... Euh, ben, avec ces cartes, on va augmenter nos, euh, nos capacités, on va pouvoir interagir avec l'adversaire, ou réagir en tout cas euh, à, euh, aux attaques qu'il nous euh, qu'il nous fait. C'est la mana C'est la mana, oui, on peut voir ça comme de la mana.
0: Pour les joueurs de Magic.
1: Ensuite, on va avoir le, la phase principale, où justement on va pouvoir jouer ces cartes, donc là c'est le moment en général d'améliorer ses compétences, donc euh, sur notre plateau de joueurs, on a euh, tout plein de compétences que, qui sont disponibles, qui demandent certaines combinaisons de dés, par exemple une suite de dés, 1, 2, 3, 4, 5, une, euh, une combinaison de dés euh, qui affiche, si par exemple je suis le barabar, euh, 3, 4 ou 5 épées, et selon le nombre d'épées, eh ben je vais faire plus ou moins de dégâts. Donc voilà, il y a, il y a plusieurs euh, compétences comme ça. Il y a aussi une compétence défensive sur certains personnages qui va nous permettre de réagir aux, euh, aux attaques de notre adversaire. Mais toutes ces compétences là, elles ont elles sont directement imprimées sur notre plateau et on peut les améliorer en achetant des cartes de nos mains et en venant poser ces améliorations sur les compétences visibles sur notre plateau. Donc ça va nous permettre en fait de, de, d'améliorer par exemple les dégâts que qu'on applique avec nos dés, ça va permettre de d'offrir des nouvelles combinaisons de dés pour ces compétences-là, ou euh, d'améliorer les effets des compétences tout simplement. Suite à cette phase principale, on va avoir une phase offensive, et bien là on, on en arrive au cœur du jeu qui est euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec Cyrus, le principe du yam on va lancer des dés. <rire> lancer des dés. Jusqu'à trois reprises, on peut lancer nos dés. Euh, On va pouvoir utiliser des petites cartes pour euh, un peu avoir de contrôle sur nos dés on a donc des cartes qui coûtent encore des, des points de combat pour pouvoir, euh, ben, par exemple, retourner un mmh. dé, le mettre sur la face qu'on veut, relancer un dé supplémentaire, des choses comme ça. Ça, ça permet un peu de, de, de contrôle, mais on est vraiment sur euh, du contrôle léger. Hein. On mmh. n'en a pas 15 en main. Oui,
0: surtout quand que de même... l'autre côté, l'autre joueur aussi, il a du contrôle sur TD. Donc, du coup... Oui, voilà.
1: Il <rire> peut aussi jouer, euh, effectivement. Il peut aussi jouer, euh, non, mais ce dé-là, euh, il me plaît pas, tu vas le relancer. Ouais, donc, en général, on n'a pas 50 cartes en main, on en a 5. Donc euh, on va devoir essayer de matcher avec ça. On a une ou deux qui nous permettent du contrôle, mais c'est rare de, rare d'en avoir beaucoup plus, quoi.
0: Oui, et puis les points de combat ils vont vite, euh, ils vont vite fondre. Hein. Donc euh, on fait on fait des ouais. choix. Si on a choisi d'améliorer ses compétences en général, euh, on va avoir Totalement. du mal à influer sur les dés dans le même tour, quoi.
1: Bah ça, on, on verra, il y, a, il y a des personnages, on en parlera juste après, ouais. mais il y a des personnages mmh. où les points de combat, ça va être le, le cœur de leur jeu. Ah oui. et mais je bien me se retrouver avec des, des 10, 10 points de combat à un moment, au oui, début bien de mon tour. Et là, là tu, tu t'achètes tes cartes, c'est, c'est Byzance, quoi. Ouais. Par contre, bah, les dégâts, ils sont pas trop là. Ouais. Le non, voleur bon. de l'ombre,
0: <rire> c'est le voleur de l'ombre. Il est c'est, trop ça. Bien.
1: c'est ça, c'est ouais, ça. Ouais. C'est assez sympa. Donc après cette phase offensive où on va lancer ses dés, une fois qu'on a choisi de s'arrêter sur une combinaison euh, qu'on, qui, qui correspond à une de nos compétences, ou si après trois lancers, on a zéro combinaison. Bah là, c'est un peu chou blanc. Mmh. On passe à la suite. Hein. Après c'est cette combinaison, on applique euh, les, euh, l'attaque à l'adversaire. Il a, lui, une phase de défense où il va pouvoir utiliser son action de défense s'il en a une. Il y a des personnages qui en ont pas du tout. Mais là aussi, ça se résume par un G2D unique euh, de son côté. Mmh. Il réagit. Ça dépend de son personnage, soit il va se soigner, soit il va parer des dégâts, soit il va renvoyer des dégâts en retour. Voilà, ça dépend vraiment des personnages. Ça on est encore une fois sur de la symétrie pure et on a de nouveau une petite phase principale qui se met derrière toute cette euh, toute cette attaque qui va nous permettre de rejouer encore des cartes parce que ben il y a des personnages qui vont nous permettre de par exemple gagner des points de combat pendant ces euh, ces attaques ou qui vont nous permettre d'avoir pioché des cartes pendant ces attaques. Donc du coup, on va pouvoir rejouer encore peut-être des cartes si on a envie. Et ensuite, ben, fin de fin de tour pour toi. Tu tu jettes les cartes de ta main jusqu'à en avoir plus que cinq, et c'est au joueur suivant de jouer. Et il fait la même chose. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'un des joueurs ait zéro point de vie.
0: Des 7 de sa mort. Et ouais. Mais c'est très. On voit. Enfin, les, ces phases-là, c'est très très euh, calé sur plein de jeux d'affrontement. Hein. Enfin, on retrouve. Euh, oui. Dans... Dans Magic, typiquement, bah on retrouve, euh, voilà, c'est, c'est ça. ça principe, c'est le ce principe. Hein, t'as dit. une phase principale, une phase d'attaque, euh, l'autre peut euh, défendre, et tu retombes sur une phase principale, et tu défausses à la fin. Enfin, bref, c'est et tout c'est pareil. C'est ça.
1: Quoi. Clairement. Clairement, on est, on est. Euh, c'est, c'est un bon exemple Magic euh, là-dessus, quoi. Si on doit euh, après le comparer justement à d'autres jeux de de ce genre, bah, moi, sur, euh, comme je disais, le King of Tokyo euh, survitaminé, mmh. on est vraiment, euh, on est vraiment là-dedans. Après sur le, le ressenti vraiment du jeu, je suis plus sur du jeu d'affrontement à la... à un deck building, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On est vraiment sur... Ouais. Euh, on, on, c'est rapide, c'est efficace, on déroule son jeu, on essaie d'appliquer le plus de dégâts qu'on peut, et ensuite on va passer à l'autre joueur, on va essayer de réagir un peu à ce qu'il fait. Et puis ça revient à nous et on essaie à chaque fois de se débrouiller au mieux avec ce qu'on a dans la main et euh, le, nos jet de dés clairement mmh. qui, qui est le sens a, du a, jeu.
0: Il y a quelque chose de très nerveux euh, qui se rapproche peut-être ouais. plus des jeux d'affrontement de deck building. C'est vrai, moi ouais, c'est c'est assez bien vu. Euh, ce côté, en fait où là tu vas pas de deck build parce que ton deck il est il est fait. En fait tu vas oui. améliorer un petit peu ton personnage. alors Après moi je, moi je trouve que sur les améliorations de personnage c'est pas non plus, euh... c'est pas le jour et la nuit quoi quand euh, quand tu fais des améliorations. Souvent c'est, euh, c'est quand même des micro trucs qui se rajoutent, c'est pas ça qui va ouais, faire alors, le... Chaque compétence
1: s'améliore deux fois, il y a une évolution niveau 2, une évolution niveau 3 sur chaque compétence, Donc, peut-être tu vas passer non. directement euh, à voulu, la niveau 3. J'ai
0: jamais analysé les tous les paquets mais... Euh...
1: En général c'est ça, alors peut-être euh, qu'il y a des compétences qui il y a seule crois, évolution, ouais. mais en général ils ont euh, à peu près tous deux évolutions. Mais vraiment, les évolutions niveau 3, ça améliore bien bien les euh, les, les compétences quand même. On est sur un truc euh, bien plus violent.
0: C'est, c'est vraiment un truc que je trouve sympa, ce côté comme ça où tu vas améliorer ton perso. En fait, je trouve que c'est pas complètement game changer. J'aurais bien aimé que ce soit plus ouais. puissant. Euh, tu vois que du coup bah le, le jeu il aurait eu besoin d'être équilibré peut-être différemment hein, mais j'aurais aimé que ce soit plus puissant. et Typiquement quand il y a des il y a des cartes qui ajoutent parfois des compétences carrément. C'est-à-dire que tu as une compétence qui est améliorée et en dessous t'en as une deuxième qui est rajouté. Oui,
1: t'en as, tu débloques une nouvelle ça, ouais, une nouvelle ça, action fort, possible.
0: Ça ça c'est Ça c'est assez fort je trouve, parce que effectivement ça peut t'éviter des fois des euh côté aucune combinaison, bah souvent ça ça permet de bah d'augmenter les combinaisons possibles donc ça t'évite ce genre de 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 de, de tours.
1: Oui, puis ça, ça t'ouvre aussi euh, des fois des euh, des actions qui t'offrent des nouvelles... enfin euh, qui débloquent des compétences que tu as accessibles par ton personnage. Par oui, exemple, qui, euh, le, tu vois on parler du voleur ouais. de la nuit. Donc il y a un personnage euh, qui fait très peu de dégâts, qui va faire du dégât en, en réaction et qui va surtout avoir plein plein de points de compétences pour pouvoir aller essayer de, de contrôler un peu plus le jeu. Mais c'est vrai qu'il fait peu de dégâts. Et ben lui, il a des compétences de poison. Et de base, il n'y a pas beaucoup d'attaques qui font ces compétences de poison. Et tu les débloques petit à petit. Mmh, mmh donc du coup en améliorant tes compétences tu vas débloquer des attaques qui font un peu plus mal qui vont mettre du poison sur l'adversaire qui vont lui enlever des points de vie tout doucement mais qui vont lui enlever des points de vie au final donc t'es toujours sur un personnage qui fait peu de dégâts mais qui le fait sur la longueur du coup petit à petit tu sens cette évolution sur ce personnage là mmh. mais c'est moins concret sur euh, sur le barbare ou sur la pyromancienne hein, on ah, est d'accord ouais. mmh. justement sur les, les différents types de personnages as des personnages dits faciles à prendre en main donc tu vas avoir euh, le barbare la pyromancienne, tu as quoi d'autre tu as le l'elfe l'elfe de la nuit crois, qui est plutôt oui. facile et après tu vas avoir des personnages qui qui sont dits un peu plus avancés comme ben le voleur le ninja euh, lent alors oui. lent c'est le seul que j'ai pas encore euh, testé
0: ah bah moi non plus j'y ai pas joué
1: euh, voilà après il y en avait d'autres le moine le moine que j'aime beaucoup oui. qui lui euh, fonctionne avec une de ses compétences qui est le le qui il va cumuler des euh, des jetons qui sur lui et ça va lui permettre de d'interagir avec ses compétences de les améliorer en plus de d'essayer de faire ses GD, il va pouvoir booster ses compétences en attaque ou en défense pour euh, faire des choses encore plus folles quoi. Mmh. Et, et ce qu'on n'a du... pas dit dans tout ça, c'est que il y a quand même une compétence sur tous les personnages qui te permet sur euh, donc tu as 5D à lancer à chaque fois avec euh, chaque personnage, si tu arrives à faire un quadru- un quintuple 6 tu oui. as sa compétence ultime qui se débloque. Oui. Et alors là, on est sur des personnages qui peuvent faire euh, des, soit des dégâts extrêmement violents, soit des, des actions euh, super fortes. Le paladin, qui est le, euh, un des derniers personnages qu'on n'a pas cité, lui va pouvoir mettre un jeton résurrection et va pouvoir ressusciter si on le tue, par exemple. Ah ouais, je n'ai pas sur. Euh... <rire> ah, j'ai ouais, réussi à le, le sortir une fois, ce, cette action. Mais c'est, voilà, le le 6. Ah bah c'est un, un 6, 6 euh... quoi.
0: Ouais, donc ouais, c'est un peu chaud, ouais. mm.
1: Ouais. C'est, c'est aussi pour ça qu'on va aller euh, s'amuser à relancer CD, quoi.
0: Ouais, c'est un peu le côté. Euh, c'est, c'est pas dans Mortal Kombat, c'est le, le jeu vidéo là, qu'il y avait des trucs comme ça. tu avais des, des attaques de, de dingue à la fin que tu pouvais faire. Non, c'est pas ah, ça. Ah, peut-être je connais pas je... assez,
1: mais oui, je crois que tu, tu charges des points de compétence aussi, euh, qui, qui augmentent petit à petit. Et si t'arrives à un, un certain nombre de points, tu peux faire une combinaison de fou. Ouais. C'est fort possible, ouais. Mais justement sur, sur le, re, le ressenti, je trouve pendant, pendant les parties, on va pendant ce, ce jet de dés. On va lancer ces dés une première fois, mais il y a tellement de combinaisons possibles en fait entre ces compétences parce que on en a huit en tout des compétences si je me souviens bien. 8. Ouais, ouais. ouais, il
0: y en a des fois qui en ont un peu moins, mais ouais, enfin, avec, avec l'ultimate, mais... avec moi, ouais, ça fait 9, je crois même, de base. Oui, avec mmh. l'ulti,
1: ça fait 9, ouais. effectivement. Mais sur ces huit compétences, on a quand même huit combinaisons déjà de base possibles, plus comme tu dis les évolutions des compétences qui vont rajouter des nouvelles combinaisons. Donc en fait, quand on jette pour la première fois ces dés on, on est quand même un peu perdu, je mmh, trouve, ouais. pour la première partie. Les premières partie parties sur, sont euh, plus longues. Hein. Qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais aller Quelle est la compétence intéressante avec ce personnage Parce que on est un peu perdu sur notre personnage. Hein. On, on a beau avoir lu euh, un peu la, la fiche signalétique du personnage pour se dire ok, euh, c'est un mec qui vient de des forêts obscures, ouais. euh, <rire> il est là pour donner des petits coups de dague dans le dos. Ok, euh, on a son son lore comme on va dire, mm. mais en fait son gameplay derrière il est pas vraiment précisé quoi.
0: Mm. Non 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 tu le découvres euh, tu le découvres en jouant. Ouais. Mais oui mais c'est, ça ça aussi c'est typique de ces jeux euh, de ces jeux d'affrontement où il va falloir effectivement intégrer euh, certaines choses pour que la partie devienne fluide. La partie, tu dis ouais c'est hyper fluide et tout, mais attention pas du tout sur les premières parties. Hein. Les premières parties... Ouais. Euh, la première partie... La partie qu'on avait, personnage est un peu plus C'est, long, c'est ouais. une heure mmh. en général la première partie. Enfin, ouais. Moi j'ai expérimenté avec friend Doel à Cannes, c'était une heure notre partie. Les gens à côté de nous, ils jouaient aussi. Ils ont ils ont démarré en même temps que nous, ils ont fini en même temps que nous. Donc c'était une heure. J'ai rejoué moi avec mon fils ici. Euh, Ça a été même au-delà parce que bon, mon fils il est il est encore petit. hein, Il a sept ans et demi. hein, Donc euh, le temps d'intégrer tout ça, même en l'aidant, etc. C'était encore plus long. Mais maintenant, on descend effectivement à 40 minutes la partie, quoi. Il faut vraiment intégrer euh, toutes les combinaisons possibles. Après, ce qui est quand même facilité, c'est que d'un personnage à l'autre, il y a des combinaisons identiques. C'est-à-dire que les suites, elles sont dans tous les persos. Enfin, Moi, j'en ai quatre, donc peut-être que quand je dis tous, c'est, c'est pas tous. Mais, si, bon, si, moi j'ai, j'ai, j'ai,
1: j'ai le battle chess et j'ai joué aussi la saison 2. Mmh. On est sur euh, des, des combinaisons quand même assez similaires. Mmh. On va avoir les, voilà les suites, petites suites et grandes suites, qui sont euh, identiques sur euh, tous les personnages quasiment. C'est logique, on a hein. c'est un cette peu le principe du Williams,
0: quoi. De toute façon, Donc Il n'y a pas non plus des
1: milliards ouais,
0: de combinaisons voilà. possibles avec c'est ça, les dés. C'est la combinaison
1: <rire> de 1 euh, de ou de 2. Alors oui, je dis de 1 ou de 2, mais en fait, les dés, ils sont personnalisés à chaque fois, à chaque personnage. On mmh. va avoir des faces vraiment euh, avec des, des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on a surtout, en gros, des icônes correspondant à notre personnage. Euh, ouais, par exemple, la pyromancienne va avoir euh, la face 1, 2, 3, qui ont des icônes de flamme elle va avoir la face 4 qui a une, une autre autre de d'explosion. De <rire> non mais ça, ça
0: ressemble en vrai peut... c'est peut-être la phase 5. <rire> la
1: face 5 effectivement, c'est une icône de flamme, mais elle est rouge pour bien la, ouais. la, la différencier toutes les autres sont blanches et euh, la l'icône 6, c'est une météorite qui euh, qui explose et qui arrive sur Sur euh, la planète Donc vraiment on a ah, ça c'est ça c'est pour la pyromancienne mais si on regarde le barbare, si on regarde l'elfe, ils ont chacun leur face de dé et elles sont pas forcément ils sont pas tous équilibrés pareil. Comme je disais la pierre elle a trois faces flamme mm. bah, il y a des personnages ils vont avoir que deux faces identiques mm. et pas trois. Par contre ils vont avoir deux faces identiques et la deuxième euh, le deuxième icône il va être aussi sur deux faces. Mm. Voilà, ça dépend vraiment des personnages, on a cette asymétrie dans les dés, dans les compétences qui sont malgré tout comme on le disait qui se regroupent quand même sur les combinaisons possibles mm. mais pas sur les euh, les les interactions qui va y avoir. Et euh, sur les euh, le, le, les améliorations de compétences qu'on va avoir à côté. Donc on est on est vraiment sur de la symétrie là-dessus quoi. Ouais, c'est
0: de la symétrie surtout sur les styles de jeu, c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut oui. qu'il faut entendre quoi. C'est vraiment on a on a le sentiment de jouer vraiment un personnage différent selon le personnage qu'on qu'on a choisi. C'est vraiment euh, et euh, ce qui est cool effectivement tu l'as tu l'as cité, il y a un niveau de difficulté qui est indiqué euh, au dos de la boîte. Hein, donc quand vous achetez les les boîtes, vous savez euh, vers quel niveau vous vous, vous engagez. Euh, typiquement je crois que c'est la, la boîte numéro 1 qui est, on voit bien que c'est une boîte un petit peu d'initiation parce que je crois qu'il y a le, il y a le barbare qui est niveau 1 et l'elfe il doit être niveau 3 je crois, un truc comme ça, c'est des niveaux assez, assez bas,
1: ouais je crois que c'est un truc comme ça et
0: ouais. euh, après il y a d'autres boîtes dans lesquelles effectivement il y a des mix euh, genre 3-6, ou... c'est des niveaux qui vont jusqu'à 6
1: et c'est assez ouais, fidèle, après, c'est... Enfin
0: moi pour ce que j'en ai vu c'est assez fidèle effectivement à la complexité ouais, c'est, de c'est niveau jeu, de a, euh... je trouve
1: qu'il y en a vraiment deux qui sont compliqués à contrôler qui vont être euh, lentes et le, le voleur de l'ombre, mm. qui sont des personnages euh, un peu plus... Euh, Techniques, quoi. Un peu, un peu plus plus tri- technique, technique ouais. Mm. Mais après, euh, franchement, une fois qu'on a fait une partie, on a compris comment le personnage euh, s'agençait et ce qu'il voulait faire. Mm. Et du coup, si le gameplay nous plaît, il faut y retourner et essayer de, de, mm. de jouer plus rapidement et d'optimiser un peu ses actions mm. et d'aller choisir les, les, les bonnes améliorations, d'aller chercher les bonnes cartes dans son paquet mm. si on peut euh, si on peut faire ce genre de choses. quoi mm. Mais sinon, les autres... Enfin, franchement, euh, sur, sur euh, cette euh, saison 1, ils sont tous à peu près euh, accessibles, quoi.
0: Et du coup, c'est ce gameplay différent, etc. C'est vraiment un truc qui donne envie de, à la fois de découvrir les nouveaux persos et de creuser les, les persos qu'on a joués. Alors, quand, justement, je trouve que les persos qui sont un peu simples, typiquement le barbare, là, moi, j'ai pas, j'ai pas une méga envie de le creuser parce qu'en fait, euh, bah, c'est, c'est tellement direct. T'as fait une partie, limite t'as, t'as compris quoi. C'est bon, mais il y en a d'autres ouais, mais que t'as, t'as vraiment t'as envie, envie d'aller de chercher son ultime
1: quoi. T'as ah envie oui, d'aller bon, chercher ça. l'ultime <rire> à un moment. <rire> ouais, c'est, ça, c'est, c'est aussi pour ça que tu reviens chaud, sur quoi, les, les personnages. Ouais. ouais, mais tu vois, c'est, c'est aussi des actions qui sont intéressantes sur les personnages. T'as envie d'y revenir pour essayer de, de faire les petits combos ah ouais, que t'as pas okay, réussi ouais. à faire jusqu'à présent. Et moi, le barbare, il me déplaît pas. Oui, son, son gameplay, mm-hmm. il est assez euh, simple. Hein. Il tape très fort et euh, il se soigne de temps en temps. Voilà, on est vraiment sur un personnage basique quoi. Mais je sais pas, je c'est, je prends quand même du plaisir moi à y jouer. Mmh. Oui, c'est pas le plus intéressant hein, au niveau profondeur, on est d'accord.
0: En oui. tout cas, ce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment euh, ce côté, euh, tu vois, avec les différentes boîtes et les persos différents, c'est vraiment un gros plus du jeu, quoi. C'est ça donne vraiment envie de continuer euh, et dans la gamme et dans le jeu. C'est-à-dire que moi, ouais. j'ai, j'ai vraiment réussi à accrocher mon fils avec ça. Et euh, il aime bien, enfin, hein, euh, toi, il, il joue à Pokémon, mais bon, moi, je, Pokémon, j'avoue, ça me, ça, me, ça, me, ça me branche pas tant que ça. Donc, je cherche des jeux un petit peu dans cette veine de jeux d'affrontement, avec un petit peu de réflexion et, euh, et d'ice-run, là, c'est je, je suis bien... Ouais, tombé, on est sur
1: quelque chose de, de plus accessible que bah, des magic qui forge ou des choses comme ça. Et euh, voilà, le, le fait que ça, ça tourne surtout autour des dés plus que des cartes ça ça permet une accessibilité pour pour les jeunes et puis il y a, y a des icônes c'est, c'est facile à comprendre quoi donc vraiment le, le public euh, adolescent ou, ou grand enfant je pense que il, il correspond très bien à ce genre de jeu quoi
0: et même dans le design Clairement. je sais pas si tu as remarqué le design ouais. je trouve il est très euh, série pour ado je trouve
1: ouais on en a pas parlé mais oui c'est vrai que ça fait euh, ouais c'est c'est dessins animés un peu euh, qu'on, qu'on va voir aujourd'hui de par exemple euh, Young Justice, je crois. Je connais pas. <rire>
0: je suis trop as-been. Young, Young
1: Justice League <rire> ou quelque chose comme ça. Ouais. Où Tu as t'as les, les personnages euh, Robin, euh, Superboy, des, des, des personnages comme ça qui sont rassemblés. Okay. C'est entre le manga et le comics. Mmh, ouais. On c'est est vraiment ça, euh, sur un petit mix mmh. assez euh, contemporain en fait de de, de ces illustrations euh, grand public quoi. Après, par contre, sur il euh, y a beau avoir ce design euh, assez euh, accessible, ce, ce jeu assez accessible je trouve que le, le, l'univers proposé on est sur du euh, du stéréotype de stéréotype ah, oui, alors oui, oui, oui on a oui. un elfe de la nuit et pas un elfe, oui on a un voleur de l'ombre et pas un simple voleur, mais bon on est quand même sur des choses qui sont très euh, génériques mmh. ouais. ça, ça sort pas du lot et euh, j'ai peur que même ça rebute certains joueurs qui se disent, ah ben moi ça ça pourrait m'attirer un petit jeu frénétique comme ça, de D, euh, avec une petite... Euh, avec une un, petite avec un, vrai euh... un vrai
0: univers, avec un vrai truc, tu vois, genre, je sais ouais. pas, on pourrait prendre Marvel, par exemple, tu vois, là, il y a un vrai univers, il bah, y, façon, y a Marvel, lore. ça arrive, Et puis alors justement, on <rire> mais
1: ils, ils ont fait un financement participatif pour faire une déclinaison Marvel, donc là, il y a euh, une boîte euh, ouais. d'Ikestron Marvel qui arrive en 2022, je crois, aux états unis je ouais. pense que, enfin, j'espère, que le kit de game euh, arrivera à, à localiser oui. ça. Le problème, de toute façon, c'est la licence... Après, hein, c'est en, des histoires de licence.
0: Ouais. Est-ce que, est-ce que la licence a été négociée pour l'Europe, la France, et machin donc... Ouais,
1: voilà. Mmh. Ça, on ne sait pas. Donc, on verra euh, sur la suite. J'avais pas suivi sur la campagne si c'était euh, traduit en français ou pas. Mais Je sais pas. Euh, bon, moi, j'avais pas baqué parce que, malgré tout, entre la saison 1 et la saison 2, on se retrouve avec euh, 16 personnages. On a déjà une diversité assez énorme de personnages et de gameplay, euh, d'approches, euh, de, 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 de fun, quoi, vraiment. Est-ce que aller jouer avec en plus les personnages Marvel, mmh. ça m'intéressait. Moi personnellement non. Après, euh, si on est fan de la licence Marvel, euh, ouais, peut-être attendez euh, ouais. plus euh, plus cette licence-là, quoi, sachant qu'il y a, qu'il y a des personnages euh, fun qui vont être joués, quoi. Il y a du Spider-Man euh, Miles Morales, donc le Spider-Man noir euh, qui existe depuis les années 2000. Euh, on a, euh, bon, du Doctor Strange, euh, du Black Widow, euh, du Loki, voilà, des personnages quand même assez connus du grand public, et d'autres qui ressortent un peu plus euh, de, des comics, quoi. Mm. Et par contre, cette illustration est toujours la même, c'est toujours euh, ah, le, même les, style. le même illustrateur, donc euh, qui est l'auteur du jeu, hein, qui euh, qui est euh, aux commandes, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'ils ont dû, euh, pareil, payer un bon paquet pour la licence pour euh, <rire> pouvoir refaire les illustrations <rire> à, leur, euh, à leur goût, quoi.
0: Euh, oui, tu voulais nous parler peut-être des ah, Moi j'ai joué qu'à deux. J'ai... j'ai pas tenté des configs euh, à 4 ou ou 6. Ouais,
1: alors j'ai joué qu'une fois à 4 hein, ouais. donc euh, ce sera pas non plus euh, ouais. une expérience euh, forcément descriptive mais en gros, tu joues en binôme. Mm-hmm. Tu joues à deux contre deux, tu as des points de vie communs pour l'équipe de 70 points de vie et euh, en fait, on va jouer en en croisé. Mm-hmm. Je vais euh, jouer mon tour. Puis ce sera mon, un adversaire, mon adversaire qui va jouer. T'as un t'as des deux adversaires, quoi, voilà. Ouais. Puis ce sera mon coéquipier, puis ce sera coéquipier de l'adversaire. Mais tu joues côte à côte, c'est suite. pas ça
0: Tu peux te concerter, non
1: Et tu joues côte à côte, oui, ouais, ouais, oui, c'est ça. Et là, il y a un, un système qui rentre en plus de ciblage, parce qu'on va pouvoir attaquer un des deux joueurs. Oui, parce ouais. que le, même s'ils ont des points de vie communs, en fait, ils vont pouvoir réagir de façon différente avec leur capacité défensive. Oui, oui. Donc on va pouvoir cibler. Ben, Et là, on joue un peu plus la strat sur le joueur qui a moins de compétences dans ses mains, ouais. euh, ainsi de suite.
0: Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. T'as trouvé ça voilà. cool
1: de souvenirs c'était bien sympa après c'était ma première partie à 4 sur oui. la saison 2 euh, j'étais sur de la découverte de perso pur donc euh, ça a été long
0: ouais. pour moi ouais, c'est ce que je crains Mais en fait. euh,
1: ouais. je pense que pour des gens qui ont l'habitude de jouer et qui ont envie de s'essayer à 4 joueurs je mets bien ce côté euh, coéquipier parce que si je me souviens bien tu peux te passer euh, des, des choses à ton tour tu peux ah oui activer des cartes pour l'autre ou tu peux donner des points de combat si je me souviens bien ouais. Mais euh, je te dis, hein, ça, fait, ça remonte. Hein. C'était euh, à l'époque où la saison 2 était sortie, donc il y a trois ans maintenant. Ah oui, d'accord. Ça ça. <rire>
0: ok.
1: Deux ans, deux ans peut-être, deux ans. Voilà, mais c'est
0: plus du tout des jeux du mois. C'est, c'est, c'est pas frais, ta, ta news. <rire> <rire>
1: <rire> mais bon, voilà, à deux joueurs, à quatre joueurs, j'ai pas réessayé. Après, okay. pour moi, c'est vraiment un, un jeu à deux qui se joue rapidement. Voilà, mmh. c'est, ça sort en une demi-heure et justement le le matériel fait que alors j'ai pas les petites boîtes moi j'ai le battle chest mais je pense que dans les petites boîtes on a quand même la, la box euh, pour ton personnage avec tout de ranger dedans ah ouais. donc t'as, ouais. t'as, en fait, t'as des... des cartes Ils t'as ça le des... plateau t'as le rangement des dés
0: Ouais. Vous voyez, t'as, t'as vraiment des petites boîtes qui sont. Euh, alors c'est toutes les mêmes petites boîtes, hein. Mais on voit qu'il y a un emplacement ouais. pour les dés, il y a un emplacement pour un paquet de cartes, il y a même un emplacement pour un deuxième paquet de cartes. J'ai pas compris. Euh, ouais, parce que. Pour ranger. Tes... Moi, j'ai slivé
1: et euh, ça rentre pas dans un seul endroit, donc euh, ah, tu rentres toi, dans les deux, ça, ouais. deux emplacements. Ouais. Parce que vu que c'est des, quand même un jeu où tu manipules pas mal.
0: Ouais. Du coup, ça fait quand même pas mal de plastoc dans la boîte, hein. Alors, faut avouer, faut ouais, avouer faut que c'est pratique. Ça, je, je peux pas le nier. C'est vraiment pratique. Tu ouais, sors bon, le on truc. On se retrouve
1: euh, un peu à la pour ceux qui ont, qui ont pu tester à C'est Von Wonder Architect en fait. Oui, on, c'est ça. C'est instantané, mmh. on prend sa boîte, on a juste à déplier son plateau euh, joueur qui est plié en trois dans cette boîte là. Donc ça c'est super bien fait, et on a tout, on a tout là, quoi. Mmh. Tout, euh, ça, ça s'installe hein, euh, en 30 secondes à tout casser, donc le jeu est assez instantané, quoi. Ouais.
0: Mais bon, tu aurais pu, euh, tu pourrais jouer effectivement avec moins de choses. J'imagine que la version originale, finalement ce plateau c'était des cartes euh, que tu posais, c'était devait être les cartes de départ, non
1: euh, non, en fait, dans dans la boîte, elle est assez grande pour accueillir des des plateaux euh, format un peu A4, on va dire. Okay. Donc, t'avais ces ces plateaux de joueurs, mais qui étaient en en carton souple, mmh. qui étaient sur le dessus. Et après, chaque euh, joueur avait sa petite box avec ses cartes, ses euh, CD, CD et mmh. euh, comment on appelle ça des euh... des compteurs. Ouais, et ces compteurs, ouais. Okay. Donc euh, voilà, c'était c'était plus petit comme boîte, euh, ça se transportait plus facilement avec tous les personnages. Après Est-ce que c'est un jeu euh, où on a envie de transporter tous les personnages si on les a Oui. Est-ce que c'est un jeu où on peut se contenter d'une boîte de deux persos Je pense aussi, si on on n'a pas forcément envie de faire tout le tour de de tous les personnages, et qu'on veut le sortir comme ça de temps en temps, euh, tu vois, comme toi avec ton fils ou euh, quelque chose comme ça, t'achètes deux persos, enfin une boîte avec deux persos, et tu te contentes de ça jusqu'à ce que, au pire, tu sois lassé et même tu la revends t'en rachètes un autre quoi pour euh, diversifier un peu ton
0: ouais ou tu t'arranges tu t'arranges avec des gens autour de toi que tu connais bien pour pour ouvrir voilà, ouais. les boîtes et les, ouais, ouais mais c'est vrai que c'est on n'est euh, pas obligé de tout avoir c'est, c'est c'est tentant quand même hein. t'as vraiment envie d'aller ouais il bah, y, a, y a l'attrait euh, du gameplay ouais.
1: différent euh, du du personnage euh, avec euh, avec ses petites compétences c'est sûr mmh. c'est sûr
0: euh, bon est-ce que j'ai le droit de faire un petit coup de gueule quand même <rire> vas-y vas-y <rire> c'est quand même euh, on est euh, le livret de règles, c'est quand même marqué que c'est la V2.2 et dedans, il y a, il y a quand même un truc qui est pas évident dans le jeu, c'est les histoires de, de points de dégâts. Il y a des types de points de dégâts différents. Et Ils ont réussi ouais, à se planter quand même sur cette partie-là. Et c'est vraiment chiant quand même, parce que du ouais, coup, bah euh... sur,
1: sur la traduction, le kit de game a été un peu attaqué sur euh, quelques cartes où il y a des Errata. Si j'en ah me merde bien.
0: Ah ça je savais pas.
1: Ouais, y a... alors c'est téléchargeable <rire> sur leur site officiel et euh, il me semble qu'avec la saison 2 il y a les Errata qui arrivent. Donc, si euh, on a commandé la saison 2 sur euh, oh le financement ouais, participatif, il y aura les pratique, de la saison. Hein. Quoi.
0: <rire> bon, okay. Mais bon, après,
1: euh, bah, c'est de la traduction. Il euh, y a eu des petites erreurs. Il y a, y a même des mots qui ont été inversés, si, ouais. si je me souviens bien, dans les règles. Ouais, oui, mais là, il y a, des, Donc, y a euh... je sais
0: plus, il y a Parable avec, euh, ouais. euh, avec, je sais plus quoi, est Défendable. Euh, il y a deux mots qui sont utilisés pour la même chose. Enfin, un mot qui est utilisé pour deux trucs différents. Et, et une relecture avoir, qui a été peut-être ouais. un
1: peu rapide ouais. des, à des moments et il y a il y a des anciens mots techniques qui ont été remplacés par des nouveaux mais pas partout quoi mmh. ouais ouais ben bah ça c'est après ça c'est un problème de traduction est-ce que c'est le cas toi c'est sur les petites boîtes c'est le cas quoi ouais sur les Parce que ouais, moi je ouais. sais que c'est sur la grande boîte c'est comme ça mmh. peut-être attendre un peu qu'il y ait une, euh, une un nouveau tirage avec les errata intégrés euh, sur euh, que ce soit sur les cartes ou sur euh... Sur, le sur, livre les règles. Règles, ouais. sur les cartes il y en a très peu il me semble je crois qu'il y a euh, deux cartes qui ont des euh, des problèmes quoi mmh, on les je, je les avais pas notées mais euh, sur sur quel personnage il y, okay. y a des soucis bon,
0: ça pourrait valoir le coup si on retrouve le lien de le mettre dans le billet au moins que les gens
1: ouais ouais je vais trouver ça sur euh, sur des forums je le mettrai dans le billet pas okay. de soucis
0: bon bah écoute est-ce que tu tu nous livres ton avis final sur le jeu
1: ouais ben bah, moi c'est un jeu que du coup Dextron euh, saison 1 remasterisé euh, c'est un jeu que j'ai acheté par financement participatif alors que j'avais déjà la boîte de la saison 1 à la maison, mais pas remasterisé ah oui, d'accord. en anglais.
0: Ah oui, J'avais pas comp- compris ça. <rire>
1: <rire> ouais, ouais je, l'ai, je l'ai offert à un copain, du coup euh, j'avais déjà tout traduit à l'intérieur, je l'ai offert pour pour qu'il s'amuse et moi j'ai, j'ai ma super version remasterisée. Donc euh, pour moi c'est un très bon jeu à deux joueurs, euh, à quatre, à voir si ça vous plaît. Moi j'avais pas forcément accroché, mais par contre... Euh, c'est nerveux, c'est rapide, euh mon King of Tokyo, il prend la poussière et je sors quasiment plus que ça quoi. Mm. Donc euh, si si je veux euh, jouer à un jeu de dé, euh, fun et uh, interactif quoi.
0: Après King of Tokyo typiquement euh, moi c'est plutôt le genre de jeu que je sors à partir de 4 5 joueurs hein. Là on est quand même sur deux jeux vraiment plutôt tu vois qu'on va sortir à deux joueurs. La la, la comparaison est valable sur oui. le style de jeu et tout mais c'est vrai sur que sur le gameplay euh, plutôt ouais. ouais, mais c'est vrai que sur la configuration en nombre de joueurs euh... Ça, ça, ça va vite avoir ses limites quand même. Mm. Très bien. Bah écoute, euh, ouais, bah moi aussi c'est un jeu qui m'a, qui m'a beaucoup euh, plu pour ce côté euh, que j'expliquais rapidement. Toi je cherche un jeu comme ça de duel pour jouer en particulier avec mon fils, euh, à tel point que même j'ai même pas encore joué avec ma femme alors que j'ai <rire> déjà fait genre 7 ou 8 parties. Euh, et, euh, et ça marche vraiment super bien effectivement euh, il y a un petit peu de texte à assimiler et tout, euh, comme je disais mon fils il a 7 ans et demi mais donc ça veut dire qu'effectivement 8 ans ça, ça passe, il faut passer le cap de la première partie, de la découverte des personnages qui va être un peu plus longue et après euh, après ça roule quoi, on est, on est vraiment dans, dans cette dynamique euh, d'un jeu très direct. Faut pas en demander plus que, que ce qu'il y a. C'est pas hyper tactique. On subit quand même pas mal de hasard. C'est pas c'est pas de la grosse réflexion. On n'est pas on n'a pas le deck build au départ aussi. Ça c'est ce qui simplifie aussi beaucoup le jeu. On est sur quelque chose comme tu l'as bien dit de plus direct que ces jeux d'affrontement un peu classiques à partir de de, de cartes. Euh, non ouais. seulement par l'aspect de dés mais aussi par l'aspect euh, euh, par l'aspect euh, je disais ben où il n'y a pas de préparation en amont et euh, on est plus dans quelque et chose moins stratégique on est ouais. on
1: est sur quelque chose de direct
0: dans quelque chose de plus direct comme on peut l'avoir comme tu le disais avec les, les deck building en fait finalement ok bah écoute tout à
1: fait et je voulais noter aussi que la, la qualité du matériel est, est au rendez-vous hein. alors moi je, encore une fois j'ai que la grosse boîte mais sur les petites boîtes c'est sensiblement pareil hmm. Euh, les, les, les cartes sont de bonne qualité, les dés euh, sont magnifiques. On a les boîtes euh, personnages euh, à déballer en deux secondes sur la table. De toute façon, Roxley euh, qui est l'éditeur américain, pour moi en général, c'est euh, c'est les yeux fermés que que j'achète les jeux eux quoi, parce que y a c'est toujours très qualitatif ouais, ce
0: qu'ils vendent. Euh, j'ai peut-être juste peut-être un petit warning quand même, c'est que, euh, enfin, parce que moi bon, j'y, j'y joue avec mon fils, tout. Je laisserai pas, par exemple, deux enfants de 8 ans jouer à ce jeu. C'est quand même assez technique sur les, tout ce qui est vocabulaire. Enfin, dire que, on retrouve quand même la technicité au niveau des règles de ces jeux d'affrontement à la Magic, etc., quoi. Les séquences, le vocabulaire très précis, qui veut dire quelque chose de très précis. Euh, et euh, du coup, on se retrouve vite avec des questions. Euh, alors là, il y a des FAQ derrière chaque personnage, mais des fois, bah, tu as quand même encore des questions qui restent. Je
1: trouve que cette, ce vocabulaire il est beaucoup présent sur les dégâts, comme tu disais, mm-hmm. les dégâts purs, les dégâts euh, parables, les dégâts incontrables. Il y a plusieurs types de dégâts, il y a plusieurs types de défense aussi. Et du coup, tu as hum, un tableau récapitulatif dans les règles qui te permet de dire « Ok, j'applique tel type de dégâts, je peux me défendre avec telle action ». Donc voilà, il y a, y a des petites, euh, comme tu dis, des petits mots techniques, mais il y a ce petit tableau récapitulatif qui est très bien pour, bah ouais, Justement, il
0: est, il, est, il est pété le tableau justement parce qu'il y a, a, a une en-tête de colonne qui est pas bon. Oui, bah, en français, cas,
1: oui, un... il a été mal traduit. Bon, bah, voilà. Bah, il
0: faudrait plutôt au texte le, le texte un peu mieux, un peu mieux fait.
1: Ouais, j'espère qu'ils ils l'amélioreront parce que vraiment, ce petit tableau, il, moi, dans la version américaine, c'était, euh, c'était très bien. Ouais. On comprenait mmh. tout et, et c'était clair, quoi. Voilà.
0: Je te laisse refaire la fiche signalétique du jeu.
1: Ouais. Donc pour rappeler, on a parlé de Dijkstrault, saison 1 remasterisé de Nate Châtelier et de Manny Tremblay, illustré également par Manny Tremblay et par Gavan Brown sur cette version remasterisée, édité par Roxley, localisé en France par Lucky Games, distribué par Neoludis, pour 2 joueurs jusqu'à 6 joueurs si vous achetez les autres boîtes, à partir de 8 ans pour d'une partie d'un, d'environ 30 minutes, c'est fabriqué en Chine et c'est au prix de 24,90€ pour les boîtes avec deux champions chez notre sponsor la caverne du gobelin.
0: Et eh merci beaucoup. Eh ben de rien. Et eh ben du coup, on va passer à Arc Nova. Alors euh, donc Arc Nova, alors on va passer sur un jeu un peu plus costaud quand même hein. euh, donc c'est ouais, on un sur un autre niveau. Ouais. <rire> Euh, c'est un jeu de Matthias Wiege c'est son premier jeu, c'est un auteur allemand euh, le jeu est illustré par Stefan Bicker, Dennis Lohausen et euh, Loïc bio. c'est édité euh, à l'origine chez Feuerland Spiele c'est localisé chez Super Mupple, en français, c'est distribué aussi par Neoludis euh, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs il est annoncé à partir de 14 ans et euh, c'est annoncé pour des parties de 45 minutes par joueur ou joueuse euh, il va falloir sûrement compter un peu
1: plus, même beaucoup plus pour ouais, la première partie. Je pense que même si on joue à 1 c'est pas 45 minutes. Hein. Euh, euh,
0: ouais, je pense. Bah, je sais pas. J'ai pas essayé <rire> à 1 mais bon. Euh, c'est fabriqué en Chine et c'est euh, disponible. Euh, je crois que c'est là encore chez notre euh, sponsor, la cave du gobelin à 64,90€ Alors, euh, ouais j'ai disais en intro. Euh, je suis, je me spécialise dans le buzz maintenant. Euh, je sais pas où que si je, <rire> parce que ça, c'est encore un jeu qui a bien, bien buzzé. C'est un jeu qui a, qui est, bah, qui est souvent dans la hotness BGG. Euh, je suis pas sûr qu'il ait décroché des des dix des, des jeux buzzés euh, depuis quelques mois. Euh, c'est un jeu qui a fini oh, premier. Il était toujours, oui. C'est euh, un jeu qui a fini premier au fair play à Essen 2021. On en avait déjà parlé euh, lors du débrief parce qu'on avait pu faire un début de partie. Euh, on avait fait un début de partie à 4 sur le salon. C'est un jeu qui a remporté le diamant d'or en début d'année, donc le diamant d'or 2022, qui est euh, un prix. Euh, qui est donné par euh, des joueurs amateurs de jeux type Eurogame euh, bien costauds euh, qui vont, vont briser les neurones. Et euh, ouais, l'année
1: dernière, il me semble c'était dune justement non, euh,
0: non 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 je crois pas euh, je sais plus l'année dernière qui quel jeu a remporté
1: mais je me souviens c'est il y avait il euh, y avait eu barrage il euh, y avait eu euh, crystal palace voilà ah, c'est ça c'est avant jeu. ça ouais 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 ouais, ouais mais, c'était des ouais. années d'avant ouais. mais c'est c'est du gros ouais, gros ouais, jeu, quoi, c'est des déjà vraiment ouais. euh, ben
0: bah, écoute là euh, typiquement si on veut parler de d'effectivement de complexité du jeu je sais qu'il y a des on a des auditeurs maintenant on sait qu'ils aiment bien qu'on cite le poids BGG du jeu. Alors, je vais aller vous le chercher rapidement. Ah
1: ouais. <rire> 374.
0: Ouais, il est, il est, peut-être redescendu, non? Il a, il a peut-être été redescendu, parce qu'il me semblait qu'il était, un poids plus élevé que ça, à un moment. Bon. Comme c'est une moyenne, donnée par les, par les joueurs et joueuses du, du site. Bref. Bon, c'est quand même, c'est 374 sur 5. donc c'est, c'est quand même pas, easy, easy, quoi, d'approche. Et puis, bah oui, c'est un jeu que vous ne devriez pas avoir manqué sur les réseaux sociaux. Je pense que vous en avez entendu parler. Je vais essayer de pas trop trop m'étaler parce que je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Je vais essayer de me focaliser sur certains aspects. Euh, le principe quand même, très rapidement du jeu, on va créer un zoo. On va avoir deux pistes de score dans le jeu. Une piste d'attrait qui représente en gros les tickets d'entrée de, dans notre zoo. Donc à quel point notre zoo est attractif et euh, va nous faire rentrer de l'argent. Et puis on a à côté de ça la piste de conservation, qui sont les actions qu'on va réaliser euh, envers euh, la nature euh, pour euh, la conservation des espèces, la biodiversité, etc., etc. Euh, relâcher des espèces, des projets de conservation en fait qu'on va mener dans la partie, et qui vont euh, un petit peu redorer notre image d'ozo, hein, parce il faut quand même avouer <rire> que euh, les zoos euh, ont une image qui s'est dégradée au fil du temps. Euh, on sait que euh, la société est de plus en plus attachée au bien-être animal, et euh, du coup, bah, voir ces animaux en cache, c'est pas forcément quelque chose de très très euh... joyeux. Ah, c'est pas ouais, très joyeux. C'est,
1: moi, c'est le, le thème euh, m'a, m'a paru euh, quand même... Euh, c'est pas le truc qui accroche de base, quoi. Ah,
0: ouais, ouais. Il y, a côté, il y a ce côté un peu sympathique, tu vois, de, euh, on a des animaux, on a des cartes avec des animaux, etc. Ouais, mais effectivement, le contexte... Il euh, faut, euh, le faut contexte... voir la partie
1: graphique du jeu, mais euh, ah, oui, moi, en plus de ça, les animaux, euh, vu l'aspect graphique des, des cartes, ça m'a pas du tout attiré, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi pour ça, je pense que je n'y ai pas encore joué. Il faut, faut quand même euh, passer ce petit pas euh, graphique qui, qui a envie de, de mettre des choses colorées. On n'est pas sur du marronasse hein, quand même, ouais. euh, ça c'est cool. Mmh. Mais... Euh, mais c'est old school, quoi. <rire> ouais. On est on est sur du terraforming Mars euh, un peu en dessous même, tu vois, au niveau graphique, quoi. Moi, ouais.
0: bon, je m'étendrai pas trop en plus sur ce sujet parce que de toute façon, sur les réseaux sociaux, ça est largement euh, largement discuté ces aspects-là. Euh, effectivement, euh, on peut faire on peut très vite boucler sur ce sujet. C'est effectivement euh, présenté en euh, photoréalisme euh, avec euh, des cartouches de cartes parce que ben on a besoin d'éléments techniques hein, sur la carte, donc du coup. Euh, il y a, y a ce côté un petit peu effectivement qui fait penser à Terraforming Mars avec euh, tout ce que euh, les critiques ont pu euh, déverser sur euh, l'aspect graphique de Terraforming Mars. Ça va parler aussi de la couverture qui a un petit côté old school qui rappelle un petit peu euh, les couvertures à la Fauna ou à, euh, euh, c'est un petit côté old school années 90 quoi. Même ouais. si c'est un petit peu mieux mis, euh, un petit peu mieux habillé quoi habillé de façon un peu plus moderne, mais un petit côté rétro quand même. Il y a toujours ce côté un petit peu en double double aspect, euh, des aspects un peu modernes de type graphique, tu vois, euh, c'est-à-dire un style euh, d'illustration euh, graphique, donc euh, genre avec des toits des traits, des machins, des ronds, des ouais. tu vois, quelque chose de très graphique. Et à côté de ça, bah, le photoréalisme qui, euh, qui qui donne une impression un peu de années 80, années 90 quoi. C'est c'est pas voilà.
1: C'est ça. Bon, après, voilà, c'est un choix euh, lié à l'icono. Elle a l'air assez claire, par contre, ouais, dès qu'on ouais. s'y retrouve et qu'on sait à quoi ça correspond.
0: Donc, effectivement, c'est pas, c'est, pas, ça, ça peut être pas très, très attractif. Ouais.
1: ouais. Et pour revenir au thème, comme tu dis, c'est beau, ça beau parler de zoo, à ce que j'ai compris, il y a cette dimension quand même, sauvegarde des espèces, respect de la nature, ouais, respect de l'environnement qui est mis en avant, en fait.
0: Qui est mis en avant, comme d'ailleurs beaucoup de zoos le font, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de zoos mettent en avant aussi euh, un aspect... Euh, euh, didactique, un aspect euh, d'enseignement de, de, de toutes ces choses là, euh, dans beaucoup de zoos, maintenant tu vas voir, euh, effectivement t'as l'animal en cage, puis t'as son euh, par exemple tu as euh, des informations comme quoi euh, c'est une espèce en danger, ce genre de choses, ou pas, euh, des choses comme ça quoi. et euh, les zoos vont aussi mener effectivement des actions comme ça, donc euh, le thème mmh. est, est cohérent avec euh, les zoos d'aujourd'hui aussi tu vois donc il ouais. va falloir mener euh, à la fois euh, bah, avancer sur cette piste d'attrait euh, qui va rapporter de l'argent au zoo et euh, avancer sur cette piste de conservation qui est un petit peu euh, le j'ai envie de dire le greenwashing du zoo, tu vois. Euh, <rire> mais bon, on va pas déplorer les actions, hein. heureusement c'est cool, c'est cool que ces actions là soient faites, de conservation des espèces. Et le jeu va s'arrêter lorsque un joueur aura croisé ces deux pistes, puisque ces deux pistes elles sont menées en sens inverse et donc ça c'est un truc qu'on va trouver dans un jeu qui s'appelle Raja of qui est un, un jeu qui ouais. utilisait ce principe de double piste et euh, la partie s'arrêtait en mode course au moment où on croise les, les deux pistes Ok. Euh, alors qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu on va essentiellement poser des cartes alors, il y a des cartes d'animaux qui vont rapporter euh, bah, essentiellement des points d'attrait hein, parce qu'on comprend que c'est ce qui va attirer les gens dans notre zoo il y a également des cartes de mécènes qui sont euh, grosso modo c'est des cartes qui vont ramener des bonus c'est un peu euh, j'ai envie de dire c'est un petit peu les développements euh, à Race for the Galaxy où euh, je pense qu'on trouvera un équivalent à Terraforming Mars alors je suis pas je suis pas un pro de Terraforming Mars donc euh, je sais pas si toi toi tu connais peut-être mieux le jeu que moi
1: bah ça ça va être tout ce qui va être euh, action sur la Terre je pense dans Terraforming Mars qui va booster nos euh... Nos, nos développements en fait sur Mars directement ouais c'est ça ça va t'ajouter ou des, des bonus en, fait, en
0: gros ça t'ajoute des bonus oui. euh, qui sont soit des bonus immédiats des bonus qui vont revenir régulièrement ou des euh, et ou plutôt des ça peut t'amener aussi des points en fin de partie voilà, les mécènes c'est ça et le jeu comment ça va se passer à notre tour on va faire une action parmi les cinq actions qui sont prévues dans le jeu il y a une action qui permet de piocher des cartes une action qui permet de poser des animaux une action qui permet de poser des mécènes une action qui permet de construire des enclos dans notre zoo et il y a une action qui permet de on va dire développer en gros son zoo euh, donc ça peut être développé en termes de réputation ou euh, bah typiquement les ses actions de conservation voilà donc c'est développer D'accord. aussi l'image quelque part du, du zoo
1: parce que tu dis que essentiellement on va jouer des cartes. Mais du coup, il y a quand même une partie avec un zoo. Si tu construis des enclos et des choses comme ça, ça se définit comment sur le plateau
0: tout et ben En fait, tu as un plateau personnel sur lequel tu as ouais. une petite carte avec euh, plein de petits hexagones sur lequel tu vas effectivement poser des enclos. Et donc, pour poser tes animaux, bah, il faut qu'ils aient un enclos. Donc, en gros, il faut que tu aies posé un enclos okay. avant de poser ton animal. tu vois Et Alors, comment ça se joue concrètement déjà C'est que ces actions-là, elles sont sur une file de, de cinq. Donc, t'as cinq actions. T'as cinq cartes qui représentent ces actions. Alors, là, c'est, ça, c'est le truc un peu chiant dans le, dans le jeu. C'est parce que t'as des cartes pour tout. Et donc, t'as des cartes actions. Et après, t'as des cartes qui sont les, les cartes de jeu, tu vois. Bref. Donc, t'as cette file d'action. Donc, je vais essayer de pas utiliser le mot carte pour les actions. Ça va être difficile, mais je vais essayer. Donc, tu as 5 actions qui sont posées devant toi en ordre en file indienne. Et en fait, il y a un petit numéro en face. Donc, tu as le numéro 1 devant la première action et, et tout au bout, à la droite, tu la numéro 5 devant la cinquième action. Tu vas choisir ouais. à ton tour, tu choisis une action. Par exemple, je vais dire, je sais pas, je vais faire l'action euh, mécène. Mon action mécène, elle est en face du numéro 3. Donc, c'est-à-dire, en fait, je vais faire mon mécène à un niveau 3, une force, si tu veux, 3. Ensuite, une fois que j'aurai fait mon action de niveau 3, je vais mettre ma carte mécène en 1 et je vais faire coulisser les autres. Donc mon action qui était en 2, elle va atterrir en 3. Mon action qui était en 1 va atterrir en 2. Mmh. Okay D'accord. Ça, c'est... Donc si
1: une action, tu l'as pas faite pendant longtemps, enfin un joueur l'a pas faite pendant longtemps, elle va se retrouver en 5 bon. et tu pourras la faire 5 fois.
0: Toi, c'est, c'est ton tableau à toi d'action. Ah, c'est donc, ton ouais, tableau à toi. C'est personnel. Okay. Donc euh, c'est vraiment, il y a il y a très très peu d'interactions dans le jeu. Très très peu. Euh, donc chacun a sa file d'action. Au début, elle n'est même pas tout à fait pareille. Et, euh, et donc on va enchaîner nos actions comme ça simplement ce qu'il faut comprendre c'est que bah t'as, en gros t'as envie de faire tes actions autant que possible au niveau 5 donc soit tu subis une sorte de, de hasard qui a été établi au début pour faire l'ordre de tes actions <rire> soit à un moment tu, ouais. tu renonces à faire des actions vraiment très fortes pour aller faire un niveau plus bas ça c'est un principe qu'on trouvait dans Conan donc le jeu de monolithe. c'était le, le livre oui. de Skelos, donc celui qui jouait le méchant entre guillemets, mais il avait un système comme ça. Hein, oui, on retrouve euh,
1: aussi dans Batman. Euh, oui, bah du Monolith coup, ouais, dans toute dans
0: voilà. la, la clique. C'est un jeu aussi qu'on, enfin c'est un principe pardon qu'on trouve aussi dans euh, Civilisation, la toute dernière version qui, euh, je suis allé vérifier, okay. elle s'appelle euh, une aube nouvelle. <rire> j'avais, <rire> j'avais joué à peu près à sa sortie à celle-là. Okay. Euh, donc voilà comment on va, comment on va jouer et donc on va enchaîner nos actions comme ça euh, tac. Euh, j'ai déjà cité deux inspirations mais <rire> c'est un jeu qui s'inspire d'autres choses <rire> cet aspect de cartes avec des effets qui sont thématisés ça, je vais je vais y revenir peut-être rapidement mais euh, tu veux quand tu, quand tu poses des cartes animaux les cartes ont des effets alors, il y a plus de 200 cartes dans le jeu euh, alors, il y a des animaux et des mécènes et des, des projets de conservation dans tout ça mais il y a quand même essentiellement des ouais. animaux Toutes les cartes, elles ont un effet qui est unique, à l'exception de quelques-unes. Mais globalement, c'est des effets uniques. Et les effets sont euh, thématisés. C'est-à-dire que, si tu veux, le titre de la carte euh, va déjà t'inspirer ce que pourrait faire la carte. Euh, Par exemple, tu as les kangourous. Ils ont un effet qui est... euh, de sauter. La poche ventrale, non c'est la poche ventrale. <rire> ça aurait pu, ça aurait pu. Il y, y a un effet sauter en plus dans le jeu, <rire> mais là c'est la poche ventrale. Euh, donc ça, ça permet, bah, c'est un exemple que je cite, il hein, y en a plein plein. Hein. Euh, ça permet de prendre des cartes de ta main, qui sont euh, des cartes bon, alors, en ouais. priorité animaux, tu vois. Tu peux mettre en dessous, ouais, comme si tu mettais effectivement un animal dans la poche ventrale et ça va te faire des, ça va te faire des points. En gros,
1: quoi. D'accord. Ouais. Ouais, ils ont vraiment essayé de trouver, euh, de trouver un gros, petit une, truc, toi. une association euh, animale et action euh, qui va action derrière
0: action induite, ouais, l'effet l'effet qui est induit derrière. Ouais, euh...
1: c'est, mais c'est des trucs qu'on retrouve dans dans d'autres jeux de, de board building comme on peut appeler, ouais. de tableau b- mmh. building. Exactement comme wingspan exact. par exemple euh, ouais. Ouais. ça me fait penser à ça Ouais,
0: ouais dans wingspan t'as as aussi cet effet comme ça les gens ont trouvé que le jeu était très thématique tu vois wingspan mais en fait en vrai moi, je trouve que le jeu est pas si thématique que ça c'est juste les effets des cartes ouais ils sont ils sont thématiques
1: ouais t'as as t'as les types de nids des oiseaux qui sont là aussi mmh. mais on va on va aussi le retrouver voilà sur de toute façon tous ces types de jeux hein, everdale euh, bah, terraform du mars parce qu'on mmh. en parlait encore hein, de ouais. toute façon il est beaucoup référencé à Terraforming Mars, mais je pense que c'est parce que c'est cet effet euh, board building avec carte unique qui, qui rappelle beaucoup ce, ce jeu-là.
0: Exactement, ouais. parce qu'après, mécaniquement, t'as, t'as bien vu, hein, la, la mécanique ouais, centrale ouais, du, jeu,
1: le, le, le coeur du jeu, le cœur du jeu,
0: c'est cet effet de, de ligne là, qui, où tu fais des actions euh, avec une certaine force que tu remets en 1. Là, mm-hmm. cette, cette base, en tout cas mécanique, elle n'est elle pas, pas dans Terraforming Mars. Quoi. Ouais. Alors, on parlait du, du plateau individuel alors t'as un système de polyomino du coup avec tes enclos parce que t'as des enclos de différentes tailles et, euh, et t'as beaucoup beaucoup de contraintes dans le jeu qui vont euh, dépendre d'actions que t'auras enchaînées. Tu as été obligé d'enchaîner des trucs correctement pour euh, pour faire ce que tu veux dans le jeu. T'as beaucoup de contraintes aussi, bah comme dans Terraforming Mars, c'est sur les cartes. Pour poser certaines cartes, il faut que t'aies atteint un, euh, certains niveaux de euh, en oxygène ou je sais pas quoi dans Terraforming Mars par exemple, ou ouais. que t'aies un certain nombre de badges de trucs bah t'as le même principe en fait dans ouais dans par rapport Nova. aux
1: deux pistes euh, de de scoring ouais alors là c'est pas c'est J'imagine. pas trop sur les
0: pistes de scoring c'est plus euh, les histoires ouais. de badges dans terraforming mars d'accord Il faut que t'aies okay, des okay. badges jupiter ouais, avoir... je sais pas quoi bon bah là il faut que t'aies mmh. euh, pour poser je sais pas le tigre de sibérie bah, il faut que t'aies euh, au moins trois icônes déjà d'asie euh, dans ton dans okay. ton zoo et euh, okay, okay. ce côté à la fois polyomino et contraintes qui s'empilent les unes sur les autres. Moi, ça m'a fait vraiment penser à The Magnificent, qui a été chroniqué en mars 2021 par par Polgara, qui est un jeu vraiment ouais. qui accumule beaucoup de contraintes euh, et qui aussi, euh, t'as un petit plateau personnel sur lequel tu vas poser des polyomino et en posant à certains endroits, tu vas récupérer des petits bonus. Tu retrouves ça, pareil, dans Ark Nova. C'est euh, ce feeling à la fois de euh, dont euh, on a creusé des sillons dans lesquelles tu vas te foutre dedans, tu vas créer des ornières dans le jeu tu vois, où il faut que tu arrives tout le temps à essayer de te sortir avec plein plein de contraintes. Et ce polyomino ouais. avec les petits bonus comme ça qui apparaissent, cette obligation de faire euh, les actions, les cinq actions, tu vois, tu peux pas dire il y a une action que je vais pas faire dans le jeu. Euh, je peux pas euh, dire je vais absolument euh, pas faire d'animaux par exemple tu vois c'est, c'est, ça, ça me paraît assez inconcevable dans le jeu ça,
1: oui, bah ça a l'air d'être quand même le, la mécanique assez centrale en plus ouais ouais c'est <rire> ouais. un peu dommage <rire> je... voilà. bah
0: ça ouais c'est vraiment, c'est vraiment le feeling de The Magnificent euh, à la D'accord. fois mécaniquement mais aussi dans le feeling les pistes qui se croisent je, les dirais, je les disais c'est Rage of the Ganges la thématique Bon, on la trouve dans du Zoloreto, dans du New York Zoo. Avec, il y a aussi des polyomino ouais. d'ailleurs, New York Zoo. <rire> c'est vrai que ça s'y prête bien, de ceci, des poliominos. Bah, d'ailleurs, dans Zoloreto, il y a aussi des trucs que tu poses... Euh, je ne suis pas très poliomino, mais tu poses vraiment des trucs... Enfin, géographiquement, physiquement, euh, dans, dans ton zoo euh, de mémoire. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas joué.
1: Possible, j'ai jamais joué, moi, à ouais.
0: ah, Tu vois, bref, c'est un jeu... Non, tu décris ça, tu fais ok, c'est, ça fait un espèce d'assemblage mécanique, et ouais. puis
1: finalement, il ouais, le... y, a, y a quand même beaucoup beaucoup de mécaniques, j'ai l'impression. Il y a qui beaucoup, sont assemblées. beaucoup beaucoup de choses. C'est ce qui
0: fait que le jeu est assez complexe à aborder. Et, c'est un et
1: jeu... est-ce que c'est assez fluide, ça, euh, surtout la question. Alors, dans tout cet assemblage là.
0: Ouais, 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 on va on, on va voir. C'est quand même relativement fluide une fois que tu as intégré tout ça. Mais euh, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que tu vois, c'est vraiment un jeu qui propose rien de vraiment neuf. Euh, ouais. C'est que des trucs que tu as déjà vu ailleurs, qui sont assemblés, comme ça. Et effectivement, ça assemblé de façon euh, plutôt fluide. Les parties vont être très longues, ça c'est clair. Mais euh, c'est pas long parce que t'as plein de manipulations ou parce que c'est, euh, c'est, ah non mais ça dépend comment, tu... ça dépend ce que t'appelles fluide en fait. <rire> parce que tu as ce côté où t'accumules des contraintes t'arrives très vite à un moment où tu dis ah je vais faire ci je vais faire ça et puis pouf ah merde t'as oublié il y avait une contrainte à tel endroit moi encore récemment j'ai quand même déjà fait sept euh, huit parties et encore récemment je me okay. euh, j'arrive à un moment je fais ah mais merde putain j'avais mais oui j'avais prévu de faire ça parce que euh, parce que parce que cet animal-là, je dois le placer toi à côté d'une case de, avec de l'eau, tu vois, par exemple.
1: Mais est-ce que ça emmène à des erreurs ou euh, plutôt à des blocages Parce que si plutôt à gros, des blo- on peut se plutôt tromper, à des blocages qu'on, des bah, tu, qu'on bah, n'a pas, tu, pas le droit de tu faire. faire.
0: Tu peux faire des erreurs. Ça, ça, si si as oublié la règle, ça, tu, tu, au bout d'un moment, tu ouais. fais une erreur, c'est clair. Mais si tu te rappelles de la règle, tu vas juste arriver à un blocage. Tu vois. Moi à un moment, je fais ah bah oui, c'est vrai, j'avais prévu de faire ça. Je devais poser un enclos 5 à tel endroit et pas un enclos 3 à tel endroit parce que en fait en vrai cette carte là j'avais oublié je pouvais pas la poser là quoi. Et donc du coup je fais ah ok tu vois comme on joue qu'à deux ça a pas trop d'implication il y a pas trop d'interaction je fais ok tu me permets de revenir en arrière je refais mon action d'avant parce que effectivement sinon j'ai perdu trois tours quoi <rire> donc euh, oui tu vois c'est 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 pas fluide dans ce sens là ça peut euh, ouais. si t'es pas vigilant sur tout ce que tu fais ça peut vite euh, tu peux vite avoir besoin de revenir en arrière ou classer, classer un peu ton tour quoi
1: est-ce que le fait, enfin euh, la longueur de partie, est aussi définie par une certaine mise en place en début de partie de tout ton jeu, tu vois, c- ces jeux de, de board building ouais. en ouais. général, t'es, t'es long au début, t'es lent parce qu'il faut mettre en place tes, euh, tes mécaniques de scoring, ton gameplay, et euh, bah tu vois Terraforming Mars par exemple, il y a une extension qui est arrivée pour te faire déjà un début de partie, déjà installé, un peu, question que les, les premiers tours se passent très, beaucoup plus rapidement et que ce soit un peu plus fun dès le début quoi.
0: Ouais, bah en fait, tu as ah, le pla... dans le jeu, il te propose trois types de plateaux. t'as as un plateau débutant ouais. dans lequel tu as déjà un enclos de posé. Tu donc du coup, tu as déjà un départ qui est donné, mais c'est le même pour tout le monde hein. Après tu as un plateau euh, normal entre guillemets, c'est le plateau dit euh, numéro 0. Donc le plateau débutant, c'est le plateau A. Le plateau numéro ouais. 0, c'est un plateau standard, tout le monde a le... tout le monde peut avoir le même en fait. En gros, il il est plusieurs fois dans le dans le jeu. Euh, il y a quatre fois quoi puisqu'on peut jouer à quatre après t'as des joues t'as des plateaux asymétriques qui sont plus complexes et il y a vraiment euh, un, un niveau de difficulté qui est plus dans le côté euh, bonus si tu veux plus tu vas avancer vers la complexité du plateau plus moins tu auras de bonus en gros donc moins tu vas avancer vite dans le jeu là, c'est un petit peu un petit peu bizarre du coup parce que Effectivement, ça va rallonger la partie parce que tu démarres entre guillemets avec moins d'avantages. Tu démarres, tu démarres comme tu disais, tu démarres avec des écrans des des de retard. Quoi. Enfin, on peut le voir dans l'autre sens. Hein. On peut dire que tu, tu démarres avec le plateau effectivement euh, tutoriel entre guillemets. T'as déjà des trucs sur le plateau, donc tu démarres avec de l'avance. Mais globalement, c'est vrai que j'aurais plutôt vu quelque chose où euh, bah tu démarres peut-être avec euh, des trucs plus techniques ou. Euh,
1: peut oui, déjà des enclos placés avec des animaux ou des trucs ouais, comme je, ça,
0: quoi. je serais pas étonné en tout cas qu'il y ait plus tard un truc comme dans Terraforming Mars c'était prélude je crois ça s'appelle ça dans Terraforming Mars ouais je crois que c'est ça oui. où oui, tu démarres vrai. avec des trucs un petit peu tout faits qui vont te raccourcir un petit peu la partie parce que tu auras déjà euh, une asymétrie de départ qui t'oriente vers quelque chose et qui te donne déjà des bonus qui te donne des bonus un peu équivalent à tout le monde euh, pour accélérer un peu la partie mais ouais. le jeu pour l'instant ça existe t'offre pas quoi. pas un gros sentiment de développement parce que, alors à la fin tu vas quand même faire des actions plus fortes parce qu'en fait tu gagné plus d'argent donc du coup tu vas être moins limité, tu vas pouvoir poser des animaux qui rapportent plus de points en gros, tu vas pouvoir faire des actions. Mais tes actions, tu vois, elles ne seront pas beaucoup plus fortes parce que globalement t'es limité à un niveau 5, c'est pas tout à fait vrai mais je je vais pas je vais pas m'étendre là-dessus dans l'émission. Euh... Globalement, t'es toujours. Euh, si tu veux, tu vas faire des actions toujours du même niveau. C'est juste, tu vas pouvoir poser des animaux un peu plus forts. Tu vas pouvoir faire des projets de conservation mmh. que tu pourras pas faire au début parce qu'il faut une certaine accumulation de cartes, de, de, petits, de petits badges, etc. Donc, euh, mais ça n'a pas un gros euh, effet de développement. Ça va pas s'emballer parce que tu. Il y a des moments, tu vas retomber quelque part. Que tu vas devoir refaire des actions un peu basses qui vont te rapporter pas grand-chose, mais qui sont des actions préparatoires au reste. Parce que comme je disais, t'es obligé ouais, de faire un peu toutes les actions. Quoi. T'es obligé un peu de les enchaîner. Mmh. T'es même parfois obligé de faire une action au niveau 5. Alors en fait, elle t'intéresse pas, mais faut que tu dégages la, la place, tu vois. Ouais. Donc t'as pas, t'as pas un effet d'emballement comme tu peux l'avoir dans Terraformie Mars, par exemple, ou dans du Rise euh, for the Galaxy. Où, euh, tu vois, enfin, Galaxy, c'est encore autre chose, mais... T'as pas, t'as pas de temps... Oui, mais t'as, t'as pas des, des actions temps. qui deviennent, euh, qui non, deviennent euh, non,
1: ultra fortes avec le non. temps
0: non non, pour ça du coup c'est okay. assez euh, c'est assez plat en termes de t'as pas d'accélération t'as pas d'accélération voilà. tu, tu joues à vitesse de croisière à peu près tout le temps il y a des moments il okay. y a des moments tu vas enchaîner des trucs tu sais pas <rire> limite tu sais pas comment ça s'est passé tu vois tu fais ah oh, j'arrive là parce que sur les pistes de sur la piste de conservation t'as des bonus tu te récupères quand tu places des choses sur ton plateau tu vas euh, activer des bonus, etc. Quand tu as une piste au, au milieu, euh, qui est la piste de réputation, euh, pareil, tu vas pouvoir glaner des bonus. il y a des moments où en fait, tu vas prendre un bonus, qui va te faire avancer sur une autre piste, ça va te donner un bonus, ça va te faire avancer sur la troisième piste, ça va te donner un bonus, ça va te refait avancer. Euh, et, ouais, pum 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 pum. et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, tu as fait un tour où limite, tu as du mal à suivre, parce que <rire> parce tu as chopé 5-8 bonus euh, d'un coup. Et euh, ça va te le faire une fois, deux fois dans la partie.
1: C'est pas la cible de ton action, mais euh, ça peut t'arriver. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses déjà à gérer que aller voir ces petits bonus qui apparaissent un peu à droite à gauche et voir qu'ils s'enchaînent tous les uns avec les autres... Ça a l'air complexe,
0: quoi. Là, c'est euh, ouais, en fait, souvent tu vois, tu vois bien que quand tu vas prendre, euh, effectivement, tu vas faire plus d'en conservation, tu vas choper le bonus là, et puis euh, tu vas peut-être pouvoir euh, gratter une carte derrière, par exemple, tu vois. Ouais. Ok, mais tu vois pas forcément, effectivement, les trois quatre coups qui se suivent et qui s'enchaînent euh, dans ton tour, tu vois. C'est pas, c'est pas ouais, le mais... tour d'après, hein. C'est vraiment dans ton tour. Dans ce coup coup tu t'as gagné euh, 5-8 bonus <rire> comme ça, quoi.
1: Oh, c'est, c'est plaisant pour euh, le joueur euh, qui se retrouve. Ah ouais, ouais, ouais euh... c'est clair. Ça, c'est Avec ces petits enchaînements.
0: Mais c'est dommage, du coup, que ça arrive pas un peu plus dans la partie ou alors euh, c'est même euh, c'est même un peu bizarre toi dans le jeu c'est, t'as ce pic comme ça d'un seul coup alors que tout le reste est globalement assez plat quoi.
1: c'est assez bizarre ouais, et tu retournes à ta planitude habituelle Ouais, euh... c'est ça. un <rire> <rire>
0: train-train quotidien après tu vois, oh, c'est bizarre. <rire> et euh, et même d'ailleurs, j'ai tu as limite du mal à suivre, des fois tu es obligé de recal... d'essayer de recalculer. Attends parce que euh, j'ai fait ça dans telle ordre. mais en fait, j'ai oublié, il faut que je revienne sur mon action initiale euh, qui était quoi qui était effectivement j'avançais sur la piste là et il faut euh, ouais, il faut faire tel truc. C'est ouais, c'est pas pas évident évident. C'est un peu ça c'est le truc que je trouve limite un petit peu too much dans le jeu euh... Il y a, à mon avis, il y a un petit peu trop de trucs quand même qui a été mis dans le jeu. Je pense qu'ils auraient dû essayer de resserrer un petit peu, se focaliser sur certaines choses. Et typiquement, ce, ces petits bonus que tu récupères à gauche à droite, bah je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Et euh, c'est pas forcément très très élégant, quoi.
1: Ouais, un peu un peu d'épure, ça ferait pas de mal, quoi.
0: Oui oui c'est ça et puis enfin euh, j'ai envie de dire dans ce cas avec les donner à tout le monde au début c'est bonus parce que enfin y a, y a, y a, il y en a typiquement tu vas tu vas les avoir quoi enfin c'est, c'est assez improbable que tu les aies pas quoi alors je vais je vais revenir un petit peu sur le, le fil de le fil de ma pensée euh, on est sur un jeu qui est quand même essentiellement ce qu'on appelle des jeux de tamisage de cartes, c'est le, c'est le terme qu'on a qu'on a défini avec Professeur C'est le terme qu'on a <rire> défini avec fait sur la, 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 le sortant de grand jeu sur Force the Galaxy. À défaut de trouver vraiment de choses, si tu vas quand même brasser pas mal de cartes dans la partie, tu vas devoir faire des choix. Tu vas en jeter pas mal, et du coup tu vas établir, euh, je sais pas, sur les 70 cartes que tu vas avoir dans la dans, dans ta partie, dans une partie à deux, tu vas à peu près voir le tiers des, des cartes. alors Il y a une partie que tu vas pas voir parce qu'elles seront dans la main de l'adversaire. Il y, a des parties, il y a des cartes en commune des cartes communes il y a des cartes Kotatora et tu vas peut-être en poser je sais pas une petite dizaine parfois dans des parties tu vas monter à peut-être peut-être vingt dans ce cas là auras vu plus de cartes je pense donc c'est vraiment ouais, c'est euh, la dynamique essentielle la dynamique c'est ça quand même c'est quand même ça reste un jeu de cartes dans lequel tu vas voir beaucoup de cartes même plus de cartes que tu pourrais en voir dans un jeu comme Wingspan tu vois parce que dans Wingspan on dit que oui c'est un jeu de tableau building machin truc mais là il a ce côté en fait où tu vois pas tant de cartes que ça et tu joues un petit peu à dé- par défaut. Là, tu peux faire un peu plus de choix quand même dans euh, dans Ark Nova. Tu vas vraiment pouvoir t'orienter dans des stratégies particulières. Il euh, y a beaucoup beaucoup de voies possibles et tu vas vraiment pouvoir euh, choisir stratégies. Oui, il y a, que, y a que
1: l'ordre de tirage en fait qui va faire que. Euh... Ça tombe bien ou pas pour toi, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce parce côté que... hasard euh, du, de, de la pile de cartes.
0: Ouais, en fait, ça, tu quoi. veux faire une stratégie sur des reptiles, par exemple, ben, bah, euh, effectivement, tu vas peut-être tu vas dire je vais faire ça parce que j'en ai deux au début, puis en fait, tu vas faire une, toute une partie de la, de la game où tu, où tu vas pas voir de reptiles tomber, T'en quoi. Plus, voilà. oui. <rire> bon, ça peut arriver, mais tu t'as quand même des moyens d'aller piocher des cartes, etc. Et, et tu vois, je pense que, pour moi, l'essence du jeu, elle est sur cette mécanique de fil euh, de, de cartes, sur cette sur ce principe de tamisage de cartes et à côté de ça t'as plein 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 d'autres trucs quoi donc t'as vraiment un côté patchwork dans le jeu qui mmh. donne ce petit côté un peu indigeste, toi au début toi t'es on t'explique tout ça tu il oh, y a plein plein de trucs quand même et, euh, et ouais, vous auriez peut-être pas pu vous focaliser sur quelque chose <rire> t'as l'impression vraiment d'être sur un patchwork tu vois de jeux et je te dis hein ça a pris des éléments là 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 ça les a assemblés ça marche hein. Franchement, il euh, y a du lien dans tout ça, c'est pas du tout euh, incohérent. T'as pas du tout l'impression de nous jouer à quatre jeux en même temps qui, qui se parlent pas. Hein. Mais ça a quand même un petit côté créateur de Frankenstein, quoi. De quoi tu prends du recul. Il <rire> oh oui, y a quand même plein plein de tout dans le jeu. Alors, du coup, est-ce que.. Euh, qu'est-ce qui plaire dans ce boogie boogie mécanique quoi.
1: Bah tu dis quand même que t'en as fait un certain nombre de parties. Ah j'en ai fait un
0: certain nombre de parties ça oui.
1: <rire> ça c'est vrai. C'est, c'est qu'il y a un petit goût d'y revient. Il c'est goût le revient c'est vrai. Parce que ouais. est-ce que ce glooby boulga donne pas l'envie justement d'aller... Enfin glooby boulga ou créature de Frankenstein comme tu veux mais euh, donne pas l'envie d'aller euh, chercher un peu ailleurs, chercher euh, le... le euh, l'exploration d'une autre mécanique euh, un peu moins centrale du jeu, d'aller essayer de, d'explorer tu vois les créatures, les mécènes, mmh. les, le zoo. Euh, Il y a quand même plusieurs aspects où tu as l'impression que tu peux te diriger. ouais enfin, En tout cas, c'est l'impression que tu me mmh. donnes depuis tout à l'heure.
0: En fait, tu ne peux rien euh, mettre de côté complètement, mais tu peux effectivement quand même orienter ta stratégie sur certains aspects. Et effectivement, ce côté foultitude de stratégies différentes, bah ça te donne quand même un sentiment de enfin ça donne déjà envie de retourner dans le jeu parce que tu vois qu'il y a différentes ouais. stratégies à explorer et en plus ça te donne aussi ce côté euh, sensation de découverte à chaque partie parce qu'effectivement en orientant ta stratégie vraiment euh, sur certains aspects tu vois qu'il y a des des synergies qui se créent euh, je ne vais pas rentrer dans les détails encore, mais par exemple, tu vas pouvoir améliorer tes actions. Et améliorer l'action euh, animaux oui, c'est ça, animaux, va bien avec le fait d'améliorer ton action carte. Parce que euh, tu vas pouvoir gagner des bonus sur une piste et euh, tu ne peux les atteindre que si tu as amélioré l'action carte. tu vois Donc tu as des, t'as des trucs okay. comme ça que tu vas découvrir en, au fil des parties. Tu vas pouvoir orienter effectivement euh, ta stratégie sur peut-être les mécènes, peut-être sur le fait de remplir ton zoo, ou peut-être tu vas dire, ok, je vais essayer de faire une partie où je ne le remplis pas mon zoo, parce que tu peux avoir des des objectifs aussi que tu reçois, qui sont des objectifs privés en début de partie, et tu peux avoir aussi des des objectifs comme ça, qui vont te rapporter des points en fin de partie, et euh, sur lesquels tu vas pouvoir orienter ta stratégie. Donc tu as vraiment pas mal de choses qui te... qui vont t'orienter sur certains aspects du jeu, moins que sur d'autres. Pour autant, comme je disais, t'es t'es obligé d'aller un petit peu partout hein. ça me paraît difficile de pas aller euh, sur certains secteurs Euh, et du coup bah, ça te donne un espèce de sentiment de découverte à chaque partie finalement parce que tu vas redécouvrir euh, autant euh, les cartes, il y a toujours une carte que t'as pas vue ou que de toute façon t'as pas joué il y en a quand même 212 donc euh, voilà c'est obligé euh, t'as ces plateaux de début alors qui sont pas moi je trouve c'est un petit peu léger les plateaux asymétriques de début c'est pas c'est pas c'est pas comme je disais tu vois pour euh, pour dice Run c'est pas game changer que ça c'est pas c'est pas très fort ouais. quoi en termes de de, mmh. de changement et puis euh, et puis après c'est un jeu qui malgré tout bah s'appuie sur euh, tu vois sur des mécaniques qu'on connaît dans d'autres jeux qui sont plutôt des mécaniques intéressantes cette file on elle est pas cette file d'action elle est pas exploitée dans beaucoup de jeux moi, je trouve ça quand même vachement intéressant. Ce côté où tu vois as envie de faire les actions plus fortes, mais il y a des moments où tu es obligé de faire le choix de, de la faire pas si forte que ça, ton action. Sinon, tu subis finalement l'ordre de cette file. Euh, le côté, toi, Raja of the Ganges, là, avec ces deux pistes qui se croisent, c'est quand même assez malin comme, comme principe de jeu de course. Le plaisir parfois que peuvent avoir certains de jouer à surfer sur les contraintes. Moi, je trouve que... Si je peux faire un parallèle avec, euh, si je peux faire un parallèle avec d'autres jeux qui ont rien à voir. Tu vois, Splendor, c'est, c'est... un jeu de, un jeu à moteur. Et t'as Ganymede à côté, ouais. qui est aussi un jeu à moteur, mais avec beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de, toi, il faut, ré, faut répondre à plein de contraintes pour poser certaines cartes, etc. Ben, c'est un petit peu ce pendant-là, tu vois, de, euh, de jeu de deck shifting de, où tu vas brasser beaucoup de cartes. Mais, dans lequel il faut répondre à beaucoup, beaucoup de contraintes. Encore au-dessus de Terraforming Mars, dans lequel il faut déjà répondre à pas mal de contraintes pour poser des cartes. alors on est encore un cran au-dessus, quoi. Dans, dans Ark Nova.
1: Alors ça, il y a des gens qui aiment, ouais, hein. Ouais, il y a, y a un certain plaisir de, de, d'aller, ouais, de, comme tu dis, de surfer sur ces contraintes, de, de passer un peu au-dessus et de, de dérouler son jeu, en fait. Ouais.
0: Bah, de trouver la solution, si tu vois, quelque part au problème. Mmh. Tu, tu, limite tu te poses un problème à toi-même et tu en trouves la solution T'es, c'est hyper valorisant à ouais, chaque tour t'as, t'as, t'as l'air d'avoir un trouver. petit
1: problème qui se présente quoi avec les cartes qui sont disponibles avec euh, les actions euh, ces mmh. contrats en plus ça a l'air d'être à, à chaque fois un petit casse-tête en fait pour euh, choisir son action et la et la réaliser mmh. quoi ouais.
0: et puis bah de temps en temps tu vois c'est ces coups de euh, ce moment de grâce dans le jeu où tu, tu t'as pas t'as pas forcément tout calculé au départ mais d'un seul coup tu vas enchaîner euh, 5 six bonus Pom pom et là tu tu regardes ton adversaire, tu fais tu eh, t'as vu hein Du <rire> cool, t'as vu Mais voilà, mais bon ton adversaire va le faire à un autre moment de la partie, voilà, y a pas y a, y a pas de problème <rire> parce que c'est quelque un petit peu dirigé par le jeu, toi ce truc là il va finir par arriver à un moment dans la partie. Donc, ça, ça, ça 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 se peut que tu passes à côté parce que tu t'as pas enchaîné les actions d'une certaine façon, mais en général euh, soit ça va soit ça va se distiller dans la partie donc ça va moins se voir que tu vas faire plusieurs coups à trois quatre bonus. Enfin, je vous dire à deux trois plutôt bonus euh, et pas à un gros coup à 6-7 bonus quoi mais bon voilà un petit peu ce qui euh, ce qui fait je pense que le jeu plaît malgré tout au delà de euh, je suis pas sûr tu vois que le thème finalement plaise tant que ça euh, autour de moi je j'ai pas l'impression qu'il y a un écho de se dire ouais trop cool c'est un zoo il y a des animaux tu vois parce que les gens ils ont été un peu refroidis aussi par le l'aspect visuel mais voilà, quand tu rentres dans le jeu tu fais ok il y a quand même un truc vachement intéressant pour moi il y a il y, a des, il y a des choses en trop. Je pense que le jeu aurait quand même gagné à se concentrer sur certaines choses. Parce que finalement, c'est quand même long. C'est, euh, t'as du plaisir dans le jeu, ok euh, C'est long, tu vois pas tant le temps de passer que ça. Mais tu, tu, à la fin, t'es quand même forcé un peu de te dire « Ouais, ça aurait, ça aurait peut-être quand même pu gagner un quart d'heure par joueur. » Parce que euh, moi, pour l'instant, je suis tombé à deux heures, à deux joueurs. Je suis tombé à un petit peu moins de deux heures. Mais j'ai pas encore atteint les 45 minutes par joueur. Hein. Au bout de... On a fait six parties je crois à deux. Euh, ah après. ouais, ouais, ouais. <rire> Après moi bon, moi je prends le temps de la réflexion, comme il y a beaucoup de contraintes, bah forcément il y a des moments et des tours qui sont un peu plus longs que d'autres.
1: Oui, mais ça c'est enfin tu es peut-être un peu plus lent et euh, t'as, tu calcules un peu plus les, les possibilités mais comme tu dis, il y a beaucoup de contraintes quoi. Ouais. Donc euh, même des joueurs qui, qui ont l'air de jouer vite je pense que l'heure, elle est, elle est vite atteinte. Quoi. L'heure est vite atteinte Mais atteint. euh, c'est, c'est pas déplaisant sur ces, sur ces gros jeux. Si, si tu vois pas le temps passer et que chaque tour, tu as ta petite satisfaction d'avoir résolu ton, ton puzzle, d'avancer sur ta stratégie, de, de, de voir tes pistes monter, ce c'est, c'est pas quelque chose qui me rebuterait mmh. euh, sur ces gros jeux-là. quoi.
0: Et tu as quand même le temps de réfléchir pendant le tour de l'autre ouais. Parce qu'il y a assez peu d'interactions comme je disais. Ça arrive quand même, il y, a, il y a quand même une notion de tempo dans le jeu. C'est-à-dire que t'as des moments où le.. Il y a des sortes de manches, si tu veux, dans le jeu qui sont euh, flexibles en fonction des, des actions des joueurs. C'est aussi, c'est un, un truc assez intéressant qui est, euh, qui est dans quelques jeux. Euh, mais pas pas forcément dans, dans beaucoup et tu peux influer du coup sur euh, sur la l'arrivée de la fin de la manche et euh, cette fin de manche elle peut euh, bah, elle peut faire défausser des cartes aux joueurs donc du coup bah, si tu te démerdes bien tu vas faire défausser à l'autre mais pas à toi euh, tu peux lui faire perdre un bonus tu peux ça peut t'arranger aussi toi parce qu'il y a des il y a des petites interactions semi directes je sais pas comment le dire <rire> ouais ça, t'a, ouais, t'a, t'a c'est, des ça va directes jamais que...
1: être de, d'aller influer ces pistes de de réputation ou non, des non, choses non, comme non, ça quoi. Non,
0: c'est pas des trucs comme ça. Non, mais tu peux aller pourrir les actions de l'autre en fait parce que tu as des animaux qui sont des animaux euh, venimeux et du coup euh, bah, ils ont trouvé un effet qui va vachement bien avec tu vois qui est euh, ah je te mets du venin et du coup tu euh, ou de la constriction, et du coup tes actions euh, qui sont en bout de piste donc tes ton action niveau 5 par exemple bah, elle va prendre un malus elle sera moins 2. au niveau. tu as des t'as, t'as des actions qui sont thématisées sur les les animaux mais de, c'est thématisé thématiser
1: interagir avec les autres
0: ouais ouais mais toi c'est thématisé un peu bizarre quand même
1: ouais bah oui parce que si t'as l'air de construire ton zoo chez toi pourquoi ton venin ouais, ouais, ça, ça, c'est être craché chez, chez ouais. dans le zoo dans ouais. le zoo voisin quoi c'est étrange
0: pour pour continuer sur les effets comme ça je digresse un peu mais il y a je sais plus un alligator ou un coccodile ou je sais plus trop quoi dans le jeu il y a un effet c'est saisir c'est tu prends une carte dans la rivière et toi tu tu comprends bien que bah c'est un c'est un alligator donc il va attraper une proie dans la rivière tu sais, qui est la rivière de cartes au milieu. Oui. Et tu vois, il y a un petit, y a un petit côté comme ça où effectivement, euh, un petit peu mise en abîme du, euh, de l'alligator okay, qui du... attrape une proie, ouais. quoi. Mais bon, en fait, dans le jeu, ça a pas de sens. Parce que bon, tu vas pas, enfin, euh, s'il attrape une proie, il la, il la, il la mange. Hein, tu, vois, <rire> tu vas pas la mettre dans ta main, quoi. <rire> Ouais, ouais. <rire> Mais, euh, voilà, il y, y a eu des, recherches comme ça qui sont un petit peu rigolotes. Donc, tu trouves les, les, les effets tout bien trouvé mais en vrai quand tu prends un peu de recul tu fais bon en fait dans le jeu ça n'a pas de sens quoi
1: oui après comme tu dis il y a quand même 212 <rire> cartes elles sont toutes différentes voilà il faut quand même trouver un moment des effets euh...
0: ouais. mais c'est des effets sympas tu vois effectivement c'est ouais, des voilà. effets qui ont euh, oui, ça, ça correspond forcément à l'animal mais c'est compliqué quoi. Ouais. <rire> ben, ça correspond à quelque chose de l'animal malgré tout tu vois oui mais mmh. dans le jeu ça s'intègre pas forcément toujours super bien quoi euh, voilà donc ouais, assez peu, peu d'interactions quand même dans le jeu il y a quand même des petits moments comme ça où tu vas pouvoir jouer son le jeu de l'autre et tu peux perdre une partie quand même sur des trucs des coups comme ça tu vois enfin, moi j'ai perdu une partie un moment sur un coup comme ça où tu claques une constriction à la fin hein, t'as un moins deux sur ton effet tu fais ah oh, merde j'avais prévu d'enchaîner ces deux dernières actions mais il me fallait qu'elle soit niveau 5 quoi, et là elle l'est plus donc euh, ouais. voilà ça peut euh, ça peut euh, pour finir qu'est-ce qu'on peut raconter euh, sur le matos euh, bah ils ont mis aussi des rangements dans la boîte Alors la boîte elle est énorme hein, c'est vraiment une grosse grosse boîte ils ont mis des rangements qui sont tout près dans la boîte euh, donc en plastoc là. Bon, euh, moi j'aime pas trop ça mais là encore je suis obligé de confesser que c'est quand même vachement pratique pour la mise en place du jeu T'as pas à sortir plein de sachets, euh, voilà. Donc tout est rangé dans la boîte telle quelle. Tu les, tu sors les boîtes, tu ouvres et euh, voilà, tout est prêt. Quoi. Ah oui, tous les jetons euh, que...
1: ou les trucs comme ça. Ok. Oui. Euh,
0: du coup, la durée de mise en place est raisonnable quand même du jeu.
1: Ouais. ouais, pour un gros jeu, bah au final, c'est ça tourne quand même beaucoup autour de ton paquet de cartes, ton plateau et euh, tous ces jetons en clos en fait et animaux quoi. Mais c'est tout. Euh... Y a pas du matos à revendre.
0: Euh... Non, non, il y a pas de, enfin c'est pas ostentatoire quoi, au niveau du matériel. C'est euh, c'est ce qu'il faut. C'est voilà, ça ça va. Il ouais. y a juste ce rangement effectivement qui est peut-être qui peut paraître un peu ostentatoire, mais qui est quand même effectivement euh, bah, malheureusement un peu, un peu un peu trop pratique pour euh, pour qu'il n'ait pas mis dans la boîte quoi.
1: Oui, après c'est enfin ouais. Je, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que c'était nécessaire Encore une fois, c'est des jetons. Euh, on a tous des boîtes chez nous avec des jetons en carton mis dans des sachets. Oh, ça se déballe hein. tu sors trois petits bols et euh, ah, et, l'enfant, et tu l'as un peu quoi.
0: plus quand même. <rire> ouais. ouais, ok. Euh, okay, okay. Non, non il y a vraiment beaucoup de trucs. Euh, bah voilà, après tu tries quoi. Lorsque si tu mets toutes les tous les enclos dans un même paquet, euh, ouais, ça tu vas devoir trier. Bon, ça se fait. Hein. Euh, qu'est-ce que... ah, oui, de paquet de cartes 212 cartes, bah c'est super chiant à mélanger. C'est, c'est con mais euh, là c'est complètement <rire> hein mais euh, franchement les premières parties du coup bah tu fais ah tiens bah, on a eu plein de mécènes dans cette partie <rire> donc je sais ouais. pas trouver un moyen de les mélanger pour vos premières parties après ça va aller un peu mieux mais, euh... <rire> mais c'est vrai que surtout c'est, euh... c'est
1: des cartes qui sont beaucoup manipulées j'imagine donc, euh, ouais ouais c'est pas mal manipulé hein, le oui. slivage peut peut-être oh, vite oh, arriver oh, sur... Je... Euh certains, certains ah joueurs, oui, oui,
0: quoi. Bon, ça y a plein de gens. Ça euh,
1: fait une belle épaisseur. il ouais,
0: ouais, ouais, ouais. y a plein de gens qui ont déjà dû s'y livrer leur carte. tu bon, t'es obligé de faire plein, plusieurs petits paquets, hein, mais euh, ça se fait. Mais c'est juste effectivement mélanger, c'est pas très pratique. Bon, voilà, c'est, ça c'est une erreur en jeu, ils, pou- ils, ils n'y peuvent voir rien. Hein. Je, c'est pas forcément nécessaire au final comme remarque, mais bon. <rire> là, ça <rire> Scandaleux, ça me fait sourire. <rire> Donc c'est un jeu, on l'a dit, quand même exigeant. Hein, il faut bien compter une bonne heure pour votre première partie. Moi, je le déconseille vraiment au-delà de deux joueurs. Faites une partie à deux joueurs, si vous aimez éventuellement passer à plus mais il n'y a rien qui justifie vraiment de jouer à plus que deux joueurs il n'y a pas de y a pas de plus-value en fait ça ça va pas changer le jeu de jouer à 3 à 4 OK le tempo vous allez moins maîtriser le tempo du jeu on peut apprécier cet aspect-là mais pff, non enfin je pour moi c'est un jeu à deux joueurs euh, c'est pour ça qu'on a réussi à en faire autant de parties
1: ça va dans la veine de Wingspan, en fait, aussi. Euh...
0: Ouais, mais ouais, Wingspan, c'est pareil, ça joue, c'est, ça joue c'est super
1: des bien. des jeux qui, ra- ouais. qui sont trop longs à, ouais. à plus de deux joueurs, ouais. mais pour la plus-value apportée, ça vaut pas forcément le temps.
0: C'est coup. ça. Après, voilà, si, enfin, si vous aimez vachement le jeu, bah oui, vous pouvez jouer à plus. Et ça marche, il y a vraiment pas t- Il y a pas de souci, hein. Ça, ça, fonctionne. Il y a aucun problème là-dessus. C'est pas que la partie, elle, elle va être moins bien parce que mécaniquement, ça marche moins bien. C'est pas du tout ça. C'est juste que, c'est juste que on part pour quatre, 5 heures de jeu parce que parce que forcément euh, le 45 minutes par joueur, il, il a du mal à tenir parce que si tu veux essayer de regarder un petit peu ce que font les autres, tu perds plus de temps quoi, tu vois. Voilà. mais bon. Ouais. Donc en tout cas, euh, si vous faites une première partie euh, démarre à deux joueurs, il y a un euh, Super Meeple à déposer sur son site, un une espèce de tout de départ, je sais pas comment on appelle ça, un, un starter kit où ils te, ils te disent voilà, vous prenez telle carte au début. Euh, chaque joueur toi, c'est le joueur 1 il prend telle carte au début le joueur 2 prend telle carte etc et vous faites ça comme action au début un peu un truc tutoriel ça ça peut être pas
1: mal ouais des tours d'initiation ouais. pour comprendre mmh. un peu les concepts c'est bien c'est bien ouais. pour les premières parties
0: Donc ça ça peut être ça ça peut être un bon plan et après, bah, c'est, oui, c'est un jeu qui a un certain niveau d'exigence, euh, malgré tout, euh, enfin, moi, j'ai vu des gens autour de moi, à partir du moment où t'es, es euh... où t'es intéressé par le jeu, etc., les règles, elles sont quand même plutôt bien écrites, euh, tu, tu, peux te lancer. Mais voilà, il faut juste savoir que ça va être, ça va être long, exigeant, en... parce qu'il y a beaucoup de contraintes, etc. Et effectivement, je, je vais pas y faire jouer mon fils, quoi, ça, c'est, ça, c'est clair. <rire> <rire> Sauf si je veux vraiment une partie qui va durer 8 heures. <rire> donc euh, donc voilà, bon, finalement euh, belle découverte, moi je, je pense vraiment que le jeu aurait gagné à trouver son essence, toi, s'y concentrer et euh, toi, dans ce deck sifting avec euh, cette fille d'action je pense qu'il aurait eu moyen de faire des choses un peu plus simples, il y a déjà eu pas mal d'abstractions qui a été faites au niveau des enclos ce qui rend d'ailleurs des choses pas toujours très euh, intuitives il y a des gens qui ont un petit peu du mal à concevoir que euh, en fait tu matérialises pas ton animal dans tel enclos tu vois c'est juste au moment où tu le poses tu as besoin de l'enclos et ensuite l'enclos il est, il est pris mais t'as pas l'historique de tel animal est ah dans oui, tel t'as enclos pas, tu
1: vois t'as pas un petit jeton de l'animal pour non, dire euh, il est bien voilà, cet enclos. non il y a, pas, y a, y a okay. pas cet
0: aspect là c'est il y, y a une abstraction qui est faite je pense que toi il y aura sûrement eu à gagner euh, soit là-dessus en termes d'abstraction soit euh, bah soit je sais pas euh, peut-être sur euh, les mécènes euh, faire autrement ouais, je pense qu'il y avait il y avait moyen d'élaguer donc, euh, pour que ça fasse un jeu ouais. peut-être plus simple plus pur plus euh, euh, plus fort du coup dans son concept parce que là on a un jeu qui finalement euh, il plaît à plein de joueurs, mais il a pas de, il a pas ce concept vraiment très fort parce qu'il est, euh, bah, il est, euh, il créature de Frankenstein, quoi. Tu vois, il est un petit peu, mmh. il est finalement euh, le fils de un tel, un tel, un tel, un tel, quoi. Mais il a, je trouve qu'il il manque un petit peu d'identité quelque part. Hein. C'est un peu, un petit peu ce que je lui reprocherais. Pour autant, bah, hein, moi, il m'a, ça m'a beaucoup plu, quoi.
1: J'ai... Tu, tu penses qu'il il restera pas? Euh dans, dans les jeux références comme peut l'être maintenant un Terraforming Mars sur, bah, euh, sur du, si, du board building, quoi. Si,
0: je, 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 pense que malgré tout, tu vois, il va, il va, il peut le rester. Je pense que malgré tout, il peut le rester. Parce que, parce que les D'accord. joueurs, ils, ils, ils aiment ça aujourd'hui, en tout cas. Et il n'y a pas de raison que ça change. Si Terraforming Mars a réussi à être un jeu de référence comme il l'est aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'Arc Noval soit pas avec, euh, D'accord,
1: ouais. le, le
0: l'écho qu'il a aujourd'hui. Euh, voilà. Mais, je pense qu'il aurait, je pense qu'il aurait vraiment pu faire plus, plus fort. Quoi. J'ai, j'avais cherché avec euh...
1: Euh, les extensions, euh, si ça épure un peu ces, <rire> ouais, ouais. ces aspects-là, bah, épuré, ça les facilite. Euh, non,
0: mais peut-être. effectivement, c'est peut-être ce, ce coup de, de départ asymétrique, mais euh, déjà engagé, tu vois, euh, donc ouais. un peu simplifié quelque part. Ça me paraît être une idée. Euh... Ah, il, il paraît qu'il y a une extension qui est déjà dans les préparations, mais je ne sais pas de quoi D'accord. il en retourne. Bon, on verra. <rire> en tout cas, c'est sûr que ça peut s'y prêter, rien que pour les cartes. Alors, sauf que bon, je rappelle qu'il y en a déjà 212, et c'est déjà compliqué de les mélanger. <rire> mais...
1: <rire> oui, mais après, comme tu dis, si t'envoies à peu près 70 par partie à deux joueurs, euh, et qu'il y en a 212, en fait, au bout de, de 7-8 parties, comme t'as, as pu le faire, t'as, as déjà vu les cartes, tu les as toutes, oui, les oui, vues, oui, alors oui, oui peut-être tu... qu'il y en a une oui, ou deux que t'as pas mais vu. Mais, tu les as mais là, mais tu, tu commences à avoir moi. un aspect stratégique de, d'aller chercher telle carte parce que tu sais que plus tard tu peux tomber euh, potentiellement sur telle autre carte enfin, qui tel, synergise tel type bien. de carte
0: parce que tu vois pas le paquet quand même complet hein, donc euh, tu, tu vas pas t'amuser tu peux pas t'amuser à oui, dire oui. je vais chercher telle carte quoi c'est ça qui est quand même euh, délicat. Hein.
1: Oui mais comme dans Wingspan mais euh, tu, tu sais qu'il y a tel type de carte qui va synergiser ouais, avec euh, telle carte ouais. donc ouais. Tu, tu, tu vas aller chercher ces, ces petites mécaniques là qui arrive en fait avec la connaissance du paquet donc euh, ça ça a du sens d'aller rajouter des cartes même si oui euh, de 212 euh, si tu te retrouves avec 400 cartes bon bah comme ça <rire>
0: Ah, il y a de l'avenir pour les vendeurs de slips. <rire> non, mais bon, voilà. Ouais. Ouais, je voulais, je voulais chercher une interview de de Matthias Wille, mais la seule que j'ai trouvée était en allemand. Et euh, même si j'ai fait dix ans d'allemand, et oui, j'ai, j'ai fait dix ans d'allemand, bah en fait, je suis une quiche, je ne comprends absolument rien à l'allemand. Donc, euh, malheureusement, j'ai rien T'as pas trouvé. Les, les
1: Google, euh, non, les les traductions YouTube
0: étaient. Oui, ouais, non, mais c'est ça. Elle était, euh, elle était en podcast. Euh... Ah, j'ai pas regardé. C'était sur YouTube. Ah, j'ai pas regardé. Ça, ça, ça se serait tenté
1: on verra ça, on mettra dans le lien de toute façon au pire euh, au moins celle en allemand j'aurais été
0: intéressé de savoir quelle était sa démarche quand même parce que pour un premier jeu c'est quand même fat comme jeu quoi c'est fou assez... ouais. ouais, bon.
1: <rire> Faut... totalement ouais après euh, c'est, c'est sûrement quelqu'un qui, qui est baigné là-dedans depuis un moment donc euh, pour aller sortir un, un gros truc comme ça il a mis combien d'années, on sait, pour, pour le réaliser, Ah, non, son je jeu?
0: sais pas, du coup. Ça, ça, ça en intéressé, général, c'est, mais... c'est genre, euh, ouais,
1: t'as, t'as pas réussi ah, à, à décrypter ça, quand même. On verra, on essaiera de trouver des, des choses comme ça. On le mettra en lien dans le billet, si, si on trouve.
0: Voilà. Bon, allez, je, bon, je vais conclure. Donc, c'était Ark Nova un jeu de Mathias Wiege. Euh, c'est un jeu qui est illustré par Stéphane Bicker, Denis Lowhausen, Loïc Bio. C'est édité chez Feuerland Spiele. Euh, ça a été localisé par Super Meeple, distribué par Neoludis. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. J'ai pas essayé la variante solo parce que je, je pense solo. Mais en tout cas, moi je recommande vraiment deux joueurs. Euh, à partir de 14 ans, 45 minutes par joueur. Comptez une bonne heure par joueur pour votre première partie. Euh, ouais, une heure et demie on va dire. Fabriqué en Chine, 64,90€ chez euh, la the du Goblin. Et puis ben voilà. On est arrivé à la fin de cette émission, je crois. Tiens.
1: Je crois bien, oui, oui. J'écoute. Bah, j'espère que ça t'a plu. Que tu reviendras. Bah, pour une première, c'était super. Ouais. Alors un peu, un peu déçu de pas connaître encore Ark Nova. J'aurais peut-être eu des, des choses à ah, dire, ouais, mais c'est... tu, tu m'as quand même, tu m'as quand même hypé malgré le fait que le deux joueurs me me fait un peu mal à me dire que dépenser 65 euros pour pour deux joueurs.
0: C'est vrai que oui, on peut, on n'a pas abordé ça sous cet aspect-là, mais en tout cas ça fait partie effectivement de ces euh, de ces monster games deux joueurs, tu vois, parce qu'effectivement si tu le à 12 joueurs, bah, ouais, euh, un peu comme euh, Terre d'Art, là à l'époque, tu sais, qui était un jeu de Zone oui. Dark qui était pour deux joueurs uniquement, auquel j'ai jamais joué, mais euh, un
1: jeu de placement d'ouvriers. Ouais, je connais de nom et de réputation, mais jamais joué non plus.
0: Bien, voilà. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé l'émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire en commentaire et dites-nous pourquoi. N'oubliez pas aussi qu'on a une page uTip et on a un Paypal et d'autres moyens de nous aider. Vous pouvez nous contacter en privé. Vous pouvez nous contacter d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Non, on n'a pas TikTok encore. TikTok,
1: non, pas encore. Il ouais, faut, faut voir si c'est ouais. un qui est motivé à faire des TikTok.
0: Ouais. Euh, sur Discord, en <rire> revanche, si c'est possible, on a un Discord. Ouais. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil de, du site pour tout ça. Euh, la semaine prochaine, on se retrouve pour un dossier consacré à la découverte du jeu de société. Voilà, on va essayer de vous donner euh, des trucs, des astuces euh, quand on rentre dans le monde du jeu de société. Euh, alors, ce sera peut-être pas spécialement une émission euh, pour nos auditeurs et auditrices habituels, mais peut-être plus une émission à, à
1: diffuser, à, à faire passer voilà, justement à, à, passer à vos passer, amis bah, qui c'est... sont peut-être, euh, qui commencent à être euh, amateurs de jeux.
0: Ouais. On s'est dit que euh, pourquoi pas après tout, hein, même si euh, effectivement, on sait bien que euh, nos auditeurs et auditrices sont plutôt des gens euh, rompus du milieu et connaissent plutôt pas trop mal le, le domaine et ne sont pas forcément dans une phase de découverte. Mais voilà, on avait quand même envie de, de parler de ce sujet.
1: Mais euh, écoutez quand même l'émission, il y aura peut-être des, des pépites dedans. Ouais, il y aura de la hot tech. Je suis cas. sûr qu'il y aura des... <rire> il, y aura,
0: <rire> il y aura de la hot take, je pense. Euh, <rire> donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Et puis bah, le mois prochain, il y aura un nouveau duo dans l'émission Jeux du mois on ne sait pas ouais. encore qui on ne sait pas encore sur quel jeu parce que vous ce verrez sera bien. La, la hype qui guidera peut-être <rire> allez donc on se retrouve très bientôt et puis bah, d'ici là
1: jouez, jouez bien, bien.